0: División.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo podcast de Ludivisión, esta vez en vivo. Eh, aquí Edwin Danzas, ya me conocerán por eh, estar coordinando el resto de los podcasts. Y hoy me acompaña mi compañero aquí, Alex y Carlos. ¿Cómo están amigos? Eh, se repite la formación un poco de Skyrim, me parece pertinente. Echo de menos a Crimea, pero bueno. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va?
0: Hola, hola, qué, qué, qué gusto, muchas gracias eh, por, por la invitación eh, nuevamente. Y, y bueno, pues eh, es, eh, eh, espero que sea tan placentero como, como la vez anterior que, que, estuvimos, que estuvimos juntos aquí en este espacio. Muchas gracias.
1: Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Alex? también muy bien este a un anonadado de, de del juego de uno de los juegos que vamos a presentar que es este, Baldur's Gate ¿no? ¿Tres? Eh, tres Baldur's Gate 3 también daremos referencias al, a, a, al uno que Carlos lo empezó a jugar no pero como me dice y creo que es un miedo que yo tuve, con mis primeras a, a aproximaciones a DMD, que era, pero es que aquí voy a, a perder toda la tarde, ¿no? Mm -hmm. <ríe> y, y, y hoy veo a ese chico de 16 años, de hace 20 años, y digo, no tienes idea, no es toda la tarde, van a ser muchas tardes, ¿no?
1: Sí, Entonces, esto se es enmarca, bueno, <risa> hagamos el, la presentación. Eh, estamos ante una era dorada del RPG, eh Salió Baldur's Gate 3, que muchos dicen, oye, es juego del año absolutamente, y si no es juego del año, vamos a quemar eh, Game Awards, más o menos, ¿no? Eh, y no solo es juego del año, es juego de la década, así, no será mucho hype, uno se pregunta, pero realmente, o sea, todas las reseñas son superlativas, ¿no? Es muy raro encontrar una que le ponga 9, no, 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 es 10 de 10. Eh... Y, y ojo que pasó algo más o menos similar con Diablo 4, ¿no? Hace un par de meses atrás, dos o tres meses, y resulta que ¡Oh, wow, Diablo 4! ¡Qué increíble Diablo 4! <risa> y solo para ser superado ahora por Baldur's Gate, ¿sí? Y estamos, eh, ayer fue 6 de eh, septiembre y ayer salió eh, Starfield, otro de los grandes RPGs esperados desde hace un par de años mínimamente, ¿no? Eh, tenemos Sea of Stars, yo ya me estoy enganchando mucho con este RPG reminiscente de Chrono Trigger, que para muchos es el mejor RPG de la historia, eso es una cosa discutible, pero justamente, eh, y en el podcast anterior ya adelanté un poco la discusión de RPGs, qué entendemos por RPGs, no? eh, Porque aquí tenemos eh, Baldur's Gate 3, tenemos Sea of Stars, tenemos Starfield, eh, tenemos Diablo 4, tenemos Final Fantasy VI, y veo que estamos ante experiencias muy diferentes, ¿no? Eh, entonces, pero eh, hay tanto y todo es RPG, si se fijan. Eh, eh, ¿Qué es un RPG? ¿Sí? A ver si podemos darle alguna vuelta a esto, ¿sí? porque creo que es un tema complejo, ¿no? No es fácil decir qué es un RPG y qué no es un RPG, ¿no? Hay maneras muy distintas de hacer RPG. No sé... ¿Qué les parece, compañero? Este tema.
2: Sí, yo tengo bien básico. O sea, tengo yo años jugando RPGs. Y en este momento... No sé si no lo registré o nunca. Lo supe. ¿Qué significan las siglas?
1: Role playing game. Juego de rol. Juego de jugar roles.
2: Y habría que ver si realmente... Es que te... Insisto. A mí experiencia con Baldur's Gate 3 que creo que Carlos nos puede compartir un poco de lo que vivió con Baldur's Gate 1 ¿no? me parece que la experiencia puede ser muy similar con la diferencia de que este tiene unos gráficos bastante decentes eh... más que decentes
1: espectacular no, más que decentes sí de hecho de hecho en... ajá a ver, eh, lo que hace Baldur's Gate 1 ¿de qué año estamos hablando? Do 90 y algo 98, 98.
0: 1998 el, el, el primero
1: o sea, yo la, el podcast pasado hice un poco la historia del RPG resumido como en dos minutos ¿no? pero digamos que estaban los juegos tipo aventura de texto eh, donde mm -hmm. claro, ¿qué haces? mover, atacar tomar, ¿no? muy en la línea de las aventuras gráficas también a principios de los 80. Eh, y luego empezaron a salir Juegos de rol eh, Occidental, basados en AD&D Uno de los más importantes es Ultima ¿Sí? Luego salió Wizardry Entonces estaba esta rivalidad entre Ultima Y Wizardry, entre Las primeras personas que tuvieron Ordenadores domésticos, digamos, ¿no? 85 al 90 Pero es una cosa De super frikis que no fue Un fenómeno de masa, salvo Entre gente que seguía Calabozos y dragones, ¿no? Eh, y luego quisieron venderle esto a los japoneses, no les gustó nada con The Black Onyx, la vez dije The Black Opal, pero no, The Black Onyx, que nadie lo conoce, pero bueno, resulta que dio origen a Dragon Quest, que funda el RPG japonés, ¿no? Entonces empezó a desarrollarse la línea del JRPG y a nosotros nos llegó los Final Fantasy y nos llegó mucho juego de Square, en ese entonces, ahora es Square Enix. Y se dio toda esa tradición, digamos, ¿no? Y en paralelo, empecé, sobre todo en los 90, empezó a desarrollarse esta, la, la, el perfeccionamiento de, de estos juegos que están basados en ADD, ¿no? Entre ellos hay muchos títulos no renombrados, Baldur's Gate es yo creo que uno de los más reconocidos, ¿sí? En, salió Dungeon Siege, un juego de Microsoft, eh, bien interesante en términos gráficos, pero... A mí, a ver si le falta mucha profundidad respecto a muchos otros títulos. Never Winter Night. Ahora, último, hay un Never Winter Night actual. Yo jugué a uno de los 2000. Eh, y este tipo de juegos, del, del cual también salen los eh, Elder Scrolls, ¿no? Eh, en su particular línea, ya ahora en primera persona. Eh, desde el Elder Scroll 1, y ahí conectamos un poco con lo que trabajamos en el de Skyrim, ¿no? Que se vendrá Elder Scrolls 6 en algún momento. Pero estamos en esta línea de rol occidental, ¿no? Eh, que muchos le llaman CRPG. O Character RPG. Y por ahí salió Diablo en el 92, si mal no recuerdo. Porque yo lo jugué al estreno. Diablo 1. Eh, y que funda esta otra línea de RPGs de acción. Que a mí... La verdad es que hablar de una RPG... Tengo problemas con las categorías, ¿no? Porque uno habla de RPG y Yo prefiero llamarle Diablo likes porque. ¿Y qué es Mass Effect? ¿No? Y sobre todo el 3, que ya es un juego shooter de primera persona. qué medida el, el RPG de acción se remite a cosas como Diablo o parecidos, no? Entonces. hay una ramificación aquí. De. donde tal vez los. los abuelos de todo esto son. Última, ¿no? Eh, Wizardry. Y que son juegos muy parecidos a Baldur's Gate. ¿No? Entonces, estamos volviendo a las
0: raíces con esto. Sí, Pero se yo, 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 yo creo que, que bueno, hay, hay bueno he sentido, eh, la verdad es que es, es bastante reciente mi acercamiento eh, a, 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 este, a este mundo todavía, eh, pues ubico títulos, eh, he jugado algunas cosas, eh, pero por, digamos, a grandes rasgos, eh, pues la, la posibilidad de, eh, pues sí, de, de asumir una identidad, de asumir y desarrollar una identidad a partir de las acciones, a partir de las decisiones, a partir de las habilidades, eh, me parece que es, eh, es eh, fascinante, eh, sí. me parece que, que, que apela mucho a la necesidad de crear nuestras historias y en ese sentido eh, los, los RPG eh, pues tienen, tienen mucho eh, pues mucho impacto en, en, en llevarnos a nosotros mismos al, a los mundos ficcionales incluso eh, evidentemente es, es, es otra cosa pero eh, están, incluso los videojuegos como los FIFA, están tomando muchos elementos también en el desarrollo de carreras a partir de decisiones eh, que van a tener impacto más adelante en el sueldo, en comprar cosas, en, en fin, no es que los FIFA... ¿Modo carrera? El RPG, sí, el modo carrera, uh -huh. pero eh, me parece que, que, que son, eh, que, pues que abrevan de esta... Eh, necesidad de contarnos historias más allá de eh, matar o defender o, o de conquistar, sino de, de, de irnos, de, de ir creando y, y desarrollando esas otras identidades que, que me parece que es uno de los eh, pues de, lo, de las grandes satisfacciones que proporcionan eh, los videojuegos y en ese sentido son, son muy poderosos.
1: O sea, más allá de matar, disparar, destruir o avanzar, por ejemplo, ¿no? Son verbos con Luis León, de acuerdo, ojalá nos puedas escuchar por allá. Eh, había mucho esta discusión sobre los verbos, ¿sí? Y los juegos de rol tienen esa capacidad de incluir un montón de verbos eh, en la experiencia de juego, ¿no? Y sí, aportan. Pero no son los únicos, como bien lo señalas, ¿no? ¿Cómo ves nuevo? tú, Alex? Por ejemplo, para ver cuál ha sido tu experiencia porque hemos jugado RPG. Y, y, y eso es lo otro, ¿no? ojo, yo lo señalé el podcast pasado. Eh, el de Ring, el año pasado, ganó el premio al mejor RPG. Aparte de juego del año.
0: Es que.
2: A ver, yo, yo creo que. Voy a ponerlo así. Y espero que poder tener una réplica de. No, sí había juegos que ya habían hecho esto. O sea, yo lo que espero acá es... Si me preguntas, ¿conoces algún juego que haya hecho exactamente lo mismo o al nivel que Baldur's Gate 3? Te digo no. Pero no dudo que lo haya. Y lo que espero es cuando yo lo ponga en la mesa que me pueda alguien decir... No, sí, esto ya lo hacía tal juego. ¿va? Por ejemplo, él, haciendo un comparativo, el de Unrein Baldur's Gate... Elden Ring al final de cuentas es un RPG cuando vas a ver que subes stats, fin se acabó el <risas> RPG ¿no? o sea, cuando vas subes de nivel y vas a usar ese para subir un stat, para poder usar un arma, y se acabó el roleplaying, de ahí en fuera esta posibilidad, a mí me parecía impresionante que Elden Ring tuviera tres finales la realidad es que no es tan impresionante porque al final de cuentas es como no importa lo que hagas, si quieres cumplir cierto final, haces este cierra de cosas. Y de hecho, acá eh, From Software se vio más benevolente en el del ring y te dijo, bueno, un final no cierra a otros necesariamente. De hecho, al final, cuando terminas el juego, te dicen qué objeto le quieres, dar al, quieres poner sobre... El, el Elden Ring, ¿no? quieres poner sobre el Elden Ring y de eso depende el final que sacas o sea,
1: ¿qué práctico? ¿qué práctico?
2: acá no, ¿eh? acá con Vanguard Gate, algo que yo te decía en el chat es es la primera vez que realmente no me esperaba que me contestaran eso un, un, un NPC o un, un companion ¿no? realmente me sorprenden las respuestas y me intriga saber más eh, lo que me había pasado, pues no me acuerdo mucho hace ya tiempo, unos 10 años con Dragon Age, ¿no? 3
1: otro clásico es que uh -huh.
2: me, pero a mí me parecía muy aburrido, pues, para que tenga una comparativa ¿eh? los, 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 es un juicio de valor, a mí me parecía muy aburrido los diálogos de Dragon Age 3, eh, me parecían diálogos que decía ah, ya sé que tú eres el bueno, buenito bueno hasta los huesos tú eres el malo, maldito como muy estereotipados acá
1: te refieres a Dragon Age Inquisition
2: no al 3 al, al
0: de, todavía antes que ese no y
1: estaba el 2 y estaba el origins recuerdo es,
0: ¿no? es el origins el origins, el origins. El, el, el origins es el, el 1 no
1: sí pero no estoy seguro si había uno anterior no estoy seguro. Yo jugué al 1, al 2 sí.
0: y al 3. Creo, creo que el 3 es Inquisition, a ver. El Inquisition, sí. Inquisition, Creo que sí. Bueno, el, ¿El Origins.
2: El, Origins. No. ¿No? El, el El caso es que acá los diálogos siempre te sorprenden. O sea, realmente no dices ah, ya sé que este cuate siempre va a contestar una payasada. Ya sé que este Ajá. cuate siempre va a contestar algo serio. Y cuando un personaje se hace el misterioso, te anima a cuestionarlo más, decir, ok, vente a mi compañía, ¿no? Algo que tampoco yo nunca había visto es que en tus diálogos con otros NPCs afectan la opinión de tus compañeros contigo. Es decir, okay. si yo estoy hablando con la archidruida y la archidruida me dice, voy a matar a todos los tithlings, los voy a sacar del, del refugio son inútiles si tú le contestas este, pues ahora te las ves conmigo, algunos de tus compañeros van a subir su impresión de ti, te van a decir esto le gusta a fulano Ajá. y a mengano ¿no? pero les va a decir, pero no le gustó a Shadowheart y entonces todas las decisiones que van tomando van influyendo en tu gente en qué, qué apreciación Ajá. tiene de ti y al mismo tiempo te complejiza porque es de repente eh, por ejemplo yo ahorita tengo una companion, son cinco de cajón me parece seis tal vez, que, que puedes conseguir en el early game muy rápido en el primer acto eh, cada uno con una clase y también los puedes levear a nivel entonces a mucha gente que tenemos este dilema de cuál es la mejor clase, no te preocupes vas a tener como seis personajes para subir a, uh -huh, a lo que quieras de toda la
1: clase, ¿no?
2: Las clases. Y si te de tu personaje principal y te gustó más la construcción que tuviste con, con otro personaje, puedes prescindir de tu personaje personal de principal y usarlo solo de apoyo. ¿no? Pero de repente tengo una personaje que ella garantiza que sabe cómo curar la infección que tenemos. Pero me cae muy mal. Entonces, es, es un personaje que es como Gamora en Guardianes de la Galaxia muy osca, todo le parece Ajá. mal, no entiende no entiende el doble sentido esto no entiende bueno, es, Drax, ¿sí? <risa> es entre Drax y Gamora, ¿sabes? y por ejemplo, a ella cada vez que dices voy a reventar a alguien a golpes le agradas y entonces la quiero traer porque siento que ella me podría ayudar a descubrir una pista de cómo curar la infección pero al mismo tiempo me cae muy mal y tengo que decidir qué quiero
1: Oye, eso yo, nunca la yo en lo personal discrepo un poco porque creo que hay varios juegos que lo hacen solo que son juegos muy de nicho y juegos muy roleros, roleros peceros ¿sí? roleros peceros y que en general siempre fue un nicho y ahí está el tema ¿no? Eh, o sea, cuando aludimos a estas raíces, eh, eh, lo que hizo Baldur's Gate 3 es romper el nicho ¿sí? ahora Baldur's Gate 3 lo van a jugar gente que juega FIFA probablemente uh -huh. ¿Sí? Eh, pero, por ejemplo Yo recuerdo el Dragon Age Origins ¿no? eh, En Dragon Age Origins Justo pasaba algo más o menos similar En términos de De la bruja La bruja, me acuerdo de ese personaje Porque esa bruja La bruja sexy, de, de, no me acuerdo cómo se llama Pero de los primeros compañeros que, que tienes ¿no? eh, Solamente le caes bien cuando haces cosas malas Cuando tienes alineación mala ¿sí? Y te peleas entre La bruja y el... ¿cómo se llama? El, como un inquisidor, ¿no? un caballero sagrado que le caes bien cuando haces cosas buenas eso, eso está y eso no es tan raro creo que está en Mass Effect lo que sí eh, o sea, de hecho no, no era tan común tampoco ¿eh? no era tan común normalmente o sea, el sistema más simple que yo puedo identificar es el de Mass Effect ¿no? tú eres más tirado para bueno tirado para malo y ya en Mass Effect 2 y 3, los compañeros empiezan como a caer, le empiezas a caer mal o bien en función de tu alineación, ¿no? Pero esto es una cosa muy de, de, de ID, ¿sí? ¿Cuál es tu alineación? Uh -huh. Bueno, neutral, malo, caótico, legal, neutral. Eh, la verdad es que en términos de roleros de mesa, no sé, ahí si conocen un poco de ese mundillo, yo. Yo sí lo conozco, pero he de admitir que yo soy de la línea mundo de tinieblas más que daños a Dragons, ¿no? Eh, o sea, jugué vampiros, hombres lobos y estas cosas, y no jugué el rol más clásico, ¿no? De, porque D&D es casi de los padres fundadores de esto, ¿no? eh, Y hay juegos, eh, no sé, por ejemplo, en Neverwinter Night, eh, en, en este Baldur's Gate 1, no sé cómo ha sido tu experiencia, Carlos, a ver si nos compartes, pero... Estamos hablando de, de juegos noventeros en general, ¿no?
0: Sí, bueno, es, es, es bastante breve. O sea, realmente fue un, un, un muy primer acercamiento eh, a Baldur's Gate 1, eh, y este me, me pareció que me pareció que no es el momento indicado por cuestiones laborales, profesionales, claro. Eh, etcétera, porque creo que tiene me pareció eh, que tiene un poder de atracción inmenso. O sea, tan solo el hecho de que tenga un espacio en el diario para que tú hagas tus propias anotaciones del juego, es, eso me, me pareció Qué ya impresionante. Muy impresionante. O sea, me, me llevó a, a, a. O sea, incluso empecé a, a, a poner cosas. Eh, como observaciones como de tipo académico para algún estudio posterior y luego me dije no, no, espera, eh, o sea, ahorita lo estás conociendo, ahorita lo estás jugando, pero no pude, eh, todas las observaciones que puse fueron de sorpresa, de, 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 de la noción de que además de que estaba viviendo eh, o asumiendo estas nuevas identidades, iba yo creando mi relato. Y, y, y eso literalmente o sea, escribiendo mi relato eso de, 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 es de forma literal es, es, es increíblemente poderoso o sea me pareció eh, de, de, increíblemente poderoso tremendamente eh, atractivo eh, Ajá. y tuve que tuve que decir espera un poco espera un poco todavía tienes eh, eh, algunos algunos eh, pendientes comentaba antes de la entrevista que digo antes de, de que empezara la transmisión la transmisión del podcast en un poco en, en el encuentro previo eh, que he estado jugando yo mucho The Witcher el primer The Witcher que es otro es, es otra cosa eh, eh, vengo de jugar 150 horas por necesidades profesionales y puedo decir que me lo he pasado muy bien eh, pero, pero este, este poder que, que sentí en, en Baldur's Gate, eh, creo, que, creo que es algo que, que, pues, en algún momento tengo que jugar y tengo que dedicarle así eh, sí. todas las horas, porque además son juegos que, que, que te reclaman eso también. O sea, es... es eh, pienso... Tengo una, una comparación eh, muy... Eh, quizás quizás muy obvia pero me parece importante hacerla eh, ayer jug estuve jugando en, en, en emulación un, un Sly Spy creo que se llama es
1: un... Sly Spy ya
0: yeah. ajá un, una especie de James Bond este... <risa> no entonces no ¿Qué? es Sly the Spy Sly Sly Spy creo Sly, que se... Sly Cooper Sly el del mapa del mapache creo que no, 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 es, es, este. Ay, se me pillaste. Bueno, es, es un es un juego de, de máquinas recreativas, de, de creo que del 1988, quizás, 1989, es una especie de James Bond, es, es muy James Bond. Es un o sea, uh -huh. es, 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 es así. Hay que salvar el mundo, lo van a destruir, etcétera. Eh, es un juego tremendamente difícil eh, y, y claro, ahí uno entiende la, la lógica en el diseño del juego, pues es para que le pongas monedas constantemente uh -huh. pero en algún momento lo vas a terminar, o sea, lo terminas en una hora quizás, no, menos, 40 después minutos después de tirarle ¿no? 50 ficha, pero lo terminas. después exactamente <risas> pero pero este tipo de juegos te, te, te reclaman una atención permanente, te reclaman eh, dedicar una inmersión eh, y, 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 y claro es, es un pues es, son públicos eh, completamente distintos son ya formas eh, ya no solo por lo tecnológico, ya no solo por las capacidades eh, técnicas de eh, expansión del, del juego, tamaño etcétera, sino el, el, como el compromiso que, que, que se exige el propio jugador de completar y de, y de hacer eh, más misiones y llenar estadísticas y, y qué se sentirá ahora robar y qué se sentirá ahora defender a los, a los eh, pobres o, o qué se sentirá ignorarlos, ¿no? que también un poco estoy viendo en, en The Witcher 2, que ahora lo estoy jugando ese sí un poco es
1: extraordinario ¿eh? el 2 me gusta es, mucho es que sí, lo jugué
0: mucho, sí, sí, sí sí, ¿no? sí, sí me encanta
1: pero fíjate que yo quiero señalar ahí eh, sobre todo retomar lo que dijiste tú esto de tu historia tu historia no la historia de este personaje ¿no? Eh, recuerdo mucho el Final Fantasy X ¿no? hablar de Final Fantasy para muchos es hablar del RPG mainstream yo digo hey guarda esto es el JRPG que tiene otro código ¿no? En Final Fantasy X cuando Auron te, te dice al principio esta es tu historia y te traslada al mundo de Spyra que es el prólogo. Claro, esta es la historia de de Tidus, el protagonista de Final Fantasy X y es lo que pasa en el JRPG. Sí, esta es tu historia, pero tú vas a vivir la historia súper estructurada de un protagonista que tiene un drama particular y que va a vivir un viaje del héroe en un mundo muy desarrollado, sí. En donde probablemente la historia sea bastante lineal. Y estoy hablando con esto de la mayoría de los JRPG. ¿Sí? Y que son geniales, etcétera, pero es la gran diferencia, ¿no? Con un CRPG, los llamados CRPG, más bien lo, lo uso como para aludir a este tipo de juegos. Tipo Baldur's Gate, Ultima y muchos otros que están por ahí, ¿no? Eh, donde precisamente esa es la gracia. Vas a vivir tu historia. Tu historia. Y creo que eso lo lleva a Baldur's Gate 3 a un superlativo, ¿sí? Pero yo quiero señalar ahí que, eh, y esto va a ser una declaración fuerte y controvertida, yo creo que los méritos de Baldur's Gate 3 son méritos de producción. Únicamente. Pillars of Eternity es más o menos lo mismo, pero le falta dinero. ¿Sí? Eh, Baldur's Gate 1 tal vez tiene una, una promesa más o menos similar pero en realidad no están los gráficos no está tal vez el procesamiento y hay muchas cosas que tú te las tenías que imaginar ¿sí? lo que hace Baldur's Gate 3 es poner todo esto ahí como carnita y como material de alta calidad y como cine, casi cinemáticas en 4K HDR y llevar esa premisa de jugar tu historia, poniéndole mucho mucha producción. Yo creo que es la gran diferencia. Y, y la producción la verdad es que pega, pega y pega en la mayoría de los jugadores diciendo ¡Oh, qué juego más genial! O sea, tú puedes jugar a un juego de Batman, ¿sí? Como los Arkham, eh, como el Arkham Knight, que tiene unos valores de producción impresionantes para el 2017, ¿sí? Eh, y tal vez podrías jugar un mismo juego de, de Batman de Play 2, ¿no? que por ahí están algunos, y claro, es Batman pero le faltan valores de producción no es Arkham Knight ¿sí? Arkham Knight costó tal vez cinco veces más que este otro no por poner un número X ¿no? eh, aquí tú tienes un juego con muchos, muchos valores de producción pero está haciendo algo más o menos similar, solo que con los valores de producción eh, ya es otra cosa, porque tú dices, oye mira lo que pasó aquí, o sea, tú puedes decir, mira, te voy a bailar para seducirte, y el personaje baila, no, no te lo tienes que imaginar, ¿sí? eh, lo ves y lo ves con, con todo detalle, ¿no? yo creo que es como el gran, gran mérito, y, y si se fijan, es un mérito que, que este tipo de juegos, que insisto, que es de nicho, y que algunos frikis locos los juegan, sobre todo tratando de ver, eh, cómo simular ¿no? la, la experiencia de una partida de rol de mesa eh, Y ahí tienes este tipo de, de juegos peseros De gente clavadita que no tiene más vida Porque requiere 10 horas entender el sistema Con un, con un tipo de personaje ¿no? Juegos clavadillos, juegos clavados Y sin embargo me parece que Baldur's Gate 3 Simplifica lo más que puede y lo vuelve accesible, ¿no? Sí. Cómo ves, Alex. No sé cómo ha sido tu experiencia. ¿Qué personaje te creaste?
2: Mira, justamente. ¿Qué te eh, yo, mira, yo, yo me creé un mage, un mago, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que efectivamente ha sido muy complejo crear el mago. Eh, simplemente Oye. hace rato me pasaba que eh, equipé una armadura uh -huh. y me decía. No me dejaba equipar a otras, ¿no? No tienes competencia contra esta armadura.
0: Oye, entre repente, paréntesis...
1: Entre paréntesis, magos, hechiceros o brujos, que, que no son lo mismo. Yo no, no tengo idea, pero, pero hay tres tipos de magos, hechiceros y brujos. El tuyo es mago.
2: Sí. Y, y, y fíjate que... Por eso. <risas> hay, hay, hay un librito de Dungeons and Dragons eh, que explica las diferencias entre... Mago, hechicero, brujo, clérigo y druida, y lo ponen en un flujograma muy sintetizado, ¿no? <risa> ¿Te, te encomiendas a una entidad superior? ¿Eres un druida, eres un clérigo o eres un brujo? ¿Esa entidad Ajá. es positiva y te nutre o te destruye? ¿Eres druida o el clérigo o eres este brujo? va Tienes un costo Ajá. terrible con los brujos. Y la otra es, eh, ¿no te conviendas una edad superior? No. Ok. Entonces, ¿eres un mago o un hechicero? No sé si se me está yendo algún otro, este, a, a algún otro, creo que no, este, D &D, no, no se me ocurre ahorita otro. Eres estudiado, eres mago. Eres innato, Ajá. te sale la magia por los dedos, eres hechicero, ¿Va? Y Mira se noten las personas. Es interesante. Y algo bien interesante con esto es que hay tiradas narrativas que puedes hacer porque eres un mago estudiado. No tiene que ver con ningún truco de magia. Tiene que ver con mi capacidad de elocuencia por ser un mago. Pero hay otros que puedes hacer y si eres un hechicero tienes beneficio en tiradas de intimidación o brujo. Entonces hay una serie de valores que ya no tienen que ver con el combate. Tienen que ver con el diálogo totalmente. Esto es muy D&D, &D, pero sí, definitivamente se aproxima de una manera muy gentil. Yo estuve intentando eh, empezar una partida de D&D &D con la, la familia ahora que este con los niños porque ellos lo propusieron, porque lo vieron en Stranger Things y entonces me dijeron, wow, queremos jugar ese juego. Y la verdad fue muy complicado aproximarles a la, la imaginación. Tuve que usar Muchos libros, muchas imágenes de internet y al final lograron hacer su personaje, ¿no? Ya la parte de stats, imposible. Acá te lo simplifica bastante y si quieres ser un flick, friki clavado y ver por qué no estás pudiendo tirar el hechizo, puedes. Y si solamente dices, ah, no, no me funciona, también veo que hay personajes muy simples, por ejemplo, el, el bárbaro, el guerrero... Eh, pues son bastante sencillos, tienen golpes, tienen diferentes tipos de golpes. Claro que mientras más va subiendo, se va complejizando. Pero algo que me encantó es que Baldur's Gate te, tiene una parte de no, no le ver. Me explico: uh -huh. no claro. necesitas de ver acá. No hay persona. grindeo. No hay grindeo, uh -huh. ¿no? Cuando tu personaje principal encuentra un nuevo compañero, inmediatamente adquiere el nivel de tu, de tu personaje principal entonces te de dicen no pierdas horas en estar moveando, no algo que era muy de Warcraft, estar uh -huh. matando es que ya no me gustó, ahora quiero nada, pero tengo que levear, que pereza y te venden paquetes para que y hay gente que cobra por subirte de nivel un personaje, acá no acá es tú, 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 tu, tu personaje principal nos da igual, tampoco tiene estos castigos terribles tipo eh, 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 Dark Souls que es escogiste sus estadísticas y solo las puedes cambiar Ajá. una vez o dos veces, vez. Los numeritos. Cámbiala. Claro. Tú, nueva, tú, tú, tú dale, ¿no? Y quieres al personaje que es un warlock hacerlo un, este, un ranger, cámbialo de clase, da lo mismo, ¿no? Eso sí, la historia no se va a cambiar, le van a seguir refiriendo a él como si fuera un warlock, pero ya sería muy complejo, ¿no? De por sí la complejidad que tiene, pero cámbialo, da lo mismo. Y el combate sí si me parece algo que nunca me había enfrentado yo en un RPG. Que es tener que contemplar el terreno en cada paso. Si mi pie está en agua o está fuera del agua. Vaya, te lo decían en otros RPGs como, bueno, a ver, si estás en el agua, la electricidad te va a hacer más daño. Sí, pero acá es fulminante. Como es por turnos, o sea... Y una recomendación que tienes guardar muchísimo, guarda, guarda, guarda. Uh -huh. Por ejemplo, de repente yo me seguí me, me di por mis impulsos y me aventé contra unos druidas y fue darte cuenta que no hay manera de que les ganes, ¿no? No con el equipo que traes. Entonces, ok, regresemos y ya. ¿Vale? Creo que el combate es muy exigente, eh, tiene dificultades, puedes ponerlo en la parte más... Pero es muy exigente en pensar, no es tan exigente en habilidad manual, que eso es un Dark Souls, ¿no? Eh, por ejemplo, uh -huh. me viene recomendarme Soulstice y la verdad, después de pasar Bloodborne, Soulstice, los bosses se le hicieron pues bastante rápidos, ¿sí? ¿no? Porque es sí, más de pero... habilidad manual. No, aquí claro, es habilidad un juego mental. de destreza.
1: Es un juego de acción y de sí, estresa, es
2: un juego ¿no? de destreza. Sí, ese es de destreza. Pero,
1: no, aquí está jugando eh,
2: Exactamente. ¿No? Es mental. un ajedrez
1: al cubo, Oye, o menos, no
2: menos. Todas no, las reglas. No que hay. importa si nunca has agarrado un mando, uh -huh. lo vas a poder mover bien. No necesita ninguna actividad en el mando.
1: Lo que me llama la atención y es un poco en esta comparación con Dark Souls, ¿no? Y con sobre todo con muchos RPG japoneses donde el mérito se entiende como números que suben, ¿sí? Eh, busco números que suben, números que mejoren mi defensa, que mejoren ¿Sí? Y aquí está todo lleno de números, no dejan de estar, de hecho si quieres ser muy matemático lo puedes hacer, pero hay historias, y los números implican historias, eh, y eso me parece fascinante. ¿Sí? Un juego que de alguna manera reduce los números a su mínima expresión y que creo que hay que mencionar en este programa es Discolicio,
0: ¿sí? Exactamente bueno, iba a hablar de Disco Elysium Exactamente No, no, bueno, porque no porque iba, iba a mencionarlo pero, pero adelante adelante.
1: No, no, es que justo lo que quiero enfatizar es eso eh, Y como una tirada eh, Fallida de Disco Elysium Te crea una nueva historia Y vives con la historia de que fallaste En esto y de que En muchos casos tu personaje No se da cuenta ni siquiera de que falló Y eso crea una historia
0: Sí. sí, sí, sí Y eso sí, pasa en Baldur's Gate
1: 3 No sé si en los anteriores en, Pasa en algunos casos en Pillars of Eternity Que sí lo he jugado eh, Pero es muy interesante ¿Qué pasa si tú fallas la tirada? Porque fallas y la historia sigue No es que no puedas avanzar algo Tal vez no vas a poder resolver ese problema específico Pero vas a tener que buscar otra manera De aproximarte a la situación, ¿no? Sí, y, y
0: en Disco Disco Elysium, eh, la verdad es que es, es, es un juego eh, fascinante en todos los niveles, ¿no? O sea, es, es decir, es, es desconcertante. Después de las primeras cinco horas que le dediqué, no estaba seguro de que me estuviera gustando, pero no podía dejarlo. O sea, es decir. Eh, era, era sentirme desconcertado era sentir como que mi sistema límbico era sentir que, que este que necesitaba que, que a lo mejor por, por mi origen eh, ¿cómo, cómo se llaman las las eh, razas este étnico re, revancho este de, déjame buscar algo perdón perdón <risa> eh, <risa> Me obsesioné con esto y ahora lo he olvidado, pero prosigue tú mientras lo encuentro y ahora vuelvo.
1: No, Disco Elysium, eh, y, y esto creo que es una cosa, si tú juegas con dos personajes distintos de Disco Elysium, te vas a dar cuenta, yo la primera vez no me, no me di cuenta, ¿sí? me creé el típico personaje muy emocional, súper tonto y súper débil, ¿no? eh, de estos arquetipos. Si tú, eres, tú, si tú tienes inteligencia uno, pasan muchas cosas espontáneas que no van a pasar. Y así si tú tienes inteligencia 5, eh, o si tienes eh, tal vez capacidades físicas 1, o capacidades físicas 5, en muchos diálogos van a aparecer opciones que no aparecen en otro caso. O sea, y no solo opciones, la del zapato, ¿sí? Eh, cuando encuentras un par de zapatos, si tú tienes inteligencia 1, no buscas el otro zapato. Y si lo encuentras, no sabes que son los mismos zapatos no sé, hay una cosa muy loca ahí ¿no? ¿Eh? necesitas un mínimo de inteligencia que tú no cumples para darte cuenta de que tienes dos zapatos y que son parte del mismo par de zapatos porque tienes inteligencia 1 eso a mí me voló la mente ¿sí? además que te aparecen cosas como oye, vas a tener que pagarme y una opción del diálogo es ¿qué es pagar? ¿qué es el dinero? cosas que solo puedes tener con un personaje que tiene inteligencia 1 ¿no? Eh... <risa> Eso es genial.
2: Eh, ¿eh? Esto, esto es la gente que ya juega ro, rol de mesa, lo dice como da, obvio, pero te digo, yo no, yo no me había visto en ningún juego de rol subiendo stats para algo que no fuera a hacer daño. Uh -huh. En ningún RPG. Uh -huh. ¿Sabes? De lo que yo juego. No me había tocado ningún RPG donde diga, hey, dale a carisma. ¿Sabes? Hey, en vez de escoger otra bola de fuego. Escoge una habilidad que te hace hablar con los animales. Y los diálogos de los animales son divertidísimos en Baldur's Gate. Este, <risa> lo
1: recomiendan y, mucho, hablar con animales. Sí,
2: sí, lo recomiendan mucho. Me, me di la oportunidad, logré, este, por ejemplo, yo decía, hijo, es que mi mago no va por ahí, ¿no? Uh -huh. Pero le pude dar la habilidad a un bárbaro, porque hice el bárbaro, este, bárbaro... Ay, se me fue el nombre, pero de corte salvaje, que es más ritualístico y de totems y nada más. Ah, como, Tiene como sí.
1: medio mago. bárbaro medio los mago. Los
2: diálogos eh. sí, fíjate, sí medio mago, pero es como un chamán más o menos. Ajá, ajá. Y los diálogos son muy muy buenos con los animales, este, inclusive si acaricias un animal o no, pero son tantas acciones, te digo, yo yo lo que, la diferencia que noto es que la cantidad de eventos canónicos que hay creo que en otros RPGs, los puntos de inflexión, los puntos donde se parte en la historia son poco relativamente... Tal vez no, por ejemplo, en, en Troy Become Human, ¿no? Ajá, este, pero... ajá,
1: Buena comparación ahí, compañero, por la ramificación, sí, ¿no?
2: Eh, sí, porque, pero aquí la ramificación ve, veía datos que decían que había 1.700 finales. O sea, y es donde dices, ok, no voy a sacar todo, no voy a hacer todos los logros. Voy, y creo que revoluciona la forma de jugar el juego. Algo que me pasaba interesante y que lamento decirlo, pero buscando por qué la gente le había parecido tan bueno a Baldur's Gate, me arrojó la búsqueda en YouTube un pequeño video que decía Dayo Script no sabe disfrutar los videojuegos. Todos hemos hablado mucho de Dayo sus análisis y es un pequeño donde le preguntan, pero ¿bajas la dificultad nada más para pasarte el juego? Sí. ¿No te interesa la experiencia? No. no. ¿Te molesta frustrarte? Sí. ¿Quieres simplemente acabar el juego? Sí. Y Baldur's Gate no te va a permitir eso. No te va a permitir simplemente acabar el juego. O sea, es... tienes mucha charla de por medio y es el primer RPG donde me despreocupo de, pues son tantas opciones que sé que no las voy a abarcar. Y es simplemente ahora sí, vivir ah. mi historia y mis errores. Vaya. No tiene sentido tal ser Ajá. Ah. Sí, sí, sí no, sí. no tiene sentido completarlo.
1: Ya. Sacarle todo lo que no el no juego lo... puede darte, no tiene sentido.
2: Y las reseñas que he visto, no he visto muchas que digan nos acabamos el juego. De hecho, creo que ninguna. ¿No? Todos dicen nos quedamos en el acto 3 nos quedamos ¿Y has visto en todo el, en lo, el... todos los
1: problemas que tiene el acto 3 en términos de bugs y cosas sí. por el estilo y, y sin y embargo me parece juego. una estrategia genial genial dejarlo no. ok falta mucho todavía porque me imagino que además tienen que atar todas las historias previas y que debe ser sí. una joda una joda démosle un año más lo van a arreglar
2: pero ya claro. con los no, actos lo están primer el... uh -huh. yo lo llevo uh -huh. jugando una semana en PlayStation y ya recibí tres parches nada más en lo que va dos de ellos no sé ni de qué van uno, es muy claro, corrige un problema que de repente se activa el sonido de repente dejaban de sonar la música y el ambiente en Valdez Gay en Playstation 5 ¿no? un buco, ¿va? ya lo corrigieron ya, o sea tres días después, ah, fuck corrígelo, o sea está esta gente bien clavada, bien comprometida y cuando se acabe la aventura esto no va a tener fin, o sea, va a ser DLC, DLC, DLC porque tiene la madera para hacerlo
1: y, y ni siquiera porque yo creo que juegas con otro personaje, tomas otras decisiones y ya vives otra historia
2: Sí, la rejugabilidad es infinita ¿eh? es totalmente ¿Ajá? infinita y yo agradezco la experiencia con Baldur's Gate que me haya contratado y este video que pude ver, donde, a ver, tal vez está tendencioso el video pero como una... Crítica a no jugar los juegos solo por acabarlos, a no mm. tener como este. Eh, a ver si creo que le voy a cambiar el nombre. Deadlock, ¿no? Como esta carga de juegos sin acabar ahí es. No importa, disfrútalo. No lo juegues con ansiedad. No lo juegues para todo. O sea, Te refieres al backlog. Backlog. Del eso, que hablaba en este video. Cambié. Sí.
1: Sí, y ese es un temazo. Y ese es un temazo con este tipo de juegos. Estos juegos que, mira, dale 100 horas. Ah, sí, lo que pasa es que tengo pendiente unas 150 horas del The Witcher 3, ¿no? Eh, y esto que tú estás señalando, lo mismo que tú estás señalando, que son las grandes virtudes, pueden ser algo que inmediatamente a ti te haga decir, no, no, perdón, pero no. Porque yo quiero algo justamente que empiece y que termine, y como, incluso como Journey. Que, oye, empieza y terminan dos horas y tres horas. Dos horas o tres horas. Se cierra y te queda... ¿Sí? Eh, sí
2: entonces, que, definitivamente, ¿tú si tienes poco tiempo, si lo quieres acabar rápido, si no tienes ganas de leer, si no tienes ganas de enterarte de historias interesantes, lo que quieres es un juego de acción, no le entres a Baldur's Day, o entrale con pincitas, porque te va a proponer otra cosa, y igual te gusta, pero no esperes un Dark Souls, no esperes eh, creo, no sé, porque no le di mucho tiempo a Final Fantasy XVI, pero no esperes tanto esto, aunque sí espero una muy buena producción, la primera cinemática, nada más con la que abre el juego, es brutal, es brutal, o sea, me recordó a la época de Warcraft, cuando esperábamos las cinemáticas, las pasiones nada más para ver una nueva cinemática, así está, <risa> esta cinemática que, no, Oye, no la spoileo, pero es así digna pero... de cualquier película.
1: Ajá, pero si no te gusta esto, juega Sea of Stars, porque precisamente creo que ahí está lo opuesto de todo esto, ¿sí? Sea of Stars, eh, yo lo estoy jugando también, le llevo ahí unas nueve horas, ¿no? Eh, y justo quiero hablar ahora de esto por el contrapunto sí eh, porque eso es lo que hace un buen JRPG eh, te toma de la manito sí te toma de la manito y que algunos pueden decir oh qué mal no necesito libertad depende o sea un juego que te toma de la manito de principio a fin es de las tobas y es una joya sí eh, pero nunca te suelta y eso no es malo necesariamente, ¿no? Eh, eh, pero justo si te va a llevar por un excelente paseo, deja que te lleven de la manito, ¿sí? Eh, y eso puede ser muy cómodo y muy fácil para otras necesidades de jugadores y otros perfiles de jugadores. Eh, si te va a llevar por un paseo extraordinario, deja que te lleven de la manito, ¿sí? Ahora, si tú quieres que nadie te lleve nunca de la manito, pues para eso jugamos Minecraft, ¿no? Y tú... Harás cosas, ¿no? Eh, y para eso están los sandboxes en general, ¿no? Entonces, en, esta, en este continuo, entre lo directivo y lo súper abierto, ¿dónde nos ubicamos en los RPG, ¿no? Y creo que ambas cosas son válidas.
0: Sí, ambas, ambas cosas son válidas, claro, y, y, y también este, a, algo, algo que decía Alexis este, de, de Baldur's Gate, este, pues que no importa la habilidad. Por ejemplo, y, y eso me, me, me trae otra vez, nada más que me perdí un poco buscando una información que no encontré, a Disco Elysium,
2: mm. que
0: la habilidad no tiene nada que ver. O sea, no, no es. Por eso un, es tan bueno. Es, es, es brillante. Es brillante, porque, porque ¿cómo no te gusta puedes... fallar? Exactamente. Qué rico Oye, es fallar en Disco Elysium. Sí, sí, sí. O sea, las, las decisiones... Eh, que tomas eh, la, la, la historia que se va no, no depende de, de qué tanta coordinación tienes, de, de, de si eres si eres manco o no manco. o sea uh -huh. no, Y no, manco, no hay... manco
1: sumando, pilas sobre Eternity y así no, 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 no. uy, qué porcentaje de daño, que pum, pam, pim, pam, que defensa contra la está
0: muy Las bueno para aprender matemáticas. Te, ¿no? te, te olvidas de, de esa. Eh, es, o sea, en, en mi caso porque porque yo no me considero un jugador hábil eh, en mi caso eh, por ejemplo cuando empecé a jugar Skyrim que, que le estoy dedicando un doctorado este cuando empecé a jugar Skyrim me sentí un poco frustrado y entonces le puse el nivel eh, más eh, o sea, el, eh, el modo no fácil. más fácil porque la historia y, y claro Después de un tiempo eh, me, di, me di cuenta de que bueno, la experiencia del juego implica un reto también y que eh, hay, por lo hay, hay ciertas cosas que uno tiene que mejorar. Este, o sea, eh, hay que entrenarse, pues, también, hay que mejorar. O sea, no, es, es satisfactorio también mejorar. Pero en Disco Elysium, eh, la el, el fallar te proporciona una satisfacción muy distinta a la que me proporciona un buen disparo de un arquero en Skyrim o sea es es, este, es una satisfacción muy distinta, una recompensa muy distinta, es incluso un, un, la recompensa puede ser un pequeño bajón emocional porque tú pensabas que iba a pasar algo y tú creías que estabas haciendo algo bien y el juego te demuestra que no eh, y eso también da pie a que, a que la historia eh, cambie. Entonces, es. es, es y te, el lo, y te de lo plantean.
1: Lo sí, te lo planteas desde el momento uno, ¿eh? En Disco sí, Alicia. Sí, sí. Acá tú eres lo peor,
0: ¿sí? sí tú eres lo sí, peor,
1: sí. tú eres, estás en un nivel de dignidad así por el suelo, y dale, juega, trata de hacer algo, y vas a fallar, ¿no? Y, pero no te lo. No te lo trata como pasa por ejemplo con Pathologic 2, que te lo maneja de una manera muy trágica y te... o, o el mismo Dark Souls ¿no? que también te dice, vas a fallar y es parte del aprendizaje, pero oh, está, está este duro camino no, en no está el duro camino ¿no? eh, vas a disfrutar fallar vas a seguir la historia de este perdedor básicamente ¿no? eh, y eso te permite libertad también, de decir oye pff, veamos qué pasa, ¿no? y de repente algunas cosas sí te resultan son muy muy satisfactorias
0: sí sí eh, 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 era perdón, perdón no te, eh, adelante Lexi
2: voy preguntar el disco con el nivel de sorpresa con la capacidad que tenga de decir ay güey eso no lo veía venir sí
1: sí sí no es que no. es que hay cosas hay cosas que son muy y probablemente Baldur's Gate 3 haga algo similar en ese sentido y por eso ay, te por digo ejemplo. Sí, por eso te digo que no es, no es tan nuevo lo que hace Baldur's Gate en términos de las ideas, sí. pero sí en términos de los valores de producción
2: Yo, a mí algo que, que quisiera añadir con esto con Baldur's Gate, perdonen y que uh -huh. ahora que mencionan Dispelicio y me dan ganas de jugarlo es el nivel de sorpresa o sea uh -huh. realmente hay cosas que digo desde cosas muy absurdas, por ejemplo estaba viendo a un jugador que uno de los personajes de inicio que puedes coger es un dragón que tiene como una presencia demoníaca, una presencia extraña ¿no? un dracónido este y te ve una ardilla y dice es la criatura más hermosa que has visto en tu vida y de repente la presencia te hace patearlo y no puedes decir que no y, la, y destruyes a la ardilla de una patada <risa> y en ese momento así, ¿What
0: the fuck
2: ¿qué acaba de pasar? y esos tipos de anécdotas por lo menos las primeras 10 horas son constantes, o sea, todo el tiempo pasa algo que dices ¿por qué hay una mano ahí? ¿no? ¿por qué los druidas? por ejemplo, a mí me sorprendió ¿por qué? Lo, o sea, los druidas tienen que ser amor y naturaleza, son unos ojetes, estos druidas, ¿qué les pasa? ¿no? o sea, son súper mala leche uno le quiere aventar una víbora a una niña o de repente los cuates bueno, algo que yo no me esperaba es que de un, un diálogo y eso me parece muy, muy rico un, un diálogo puede acabar en que te den dinero o que acaben madrazos, y no es muy obvio, no es como, eh, uh -huh. hay, hay respuestas como sacas tu arma, pues ya lo amenazaste, va a acabar en golpes, ¿no? Pero de repente es, oye, tú eres el elegido, no, yo no soy ningún elegido, entonces muere, ¿qué pasó aquí? ¿no? Y ya, ya se arman los catorrazos y te hace llegar la siguiente vez, guardar partida y llegar la siguiente vez con Preparado para los catorrazos porque venías este, sin descansos uh -huh. sin pociones, sin nada y, y valió, ¿no? Pero son catorrazos que no, ve, no veías venir. No veías venir y andar. continuidades,
1: ¿no? Continuidades con cosas que existen oh. antes y que en un momento... Eso, por ejemplo, yo creo que Baldur's Gate 3 ahí aprendió de Disco Elísimo, efectivamente.
0: No sé si te pasó
1: yo no encontré el jugué con un personaje dos tonto, muy tonto que aunque tenía los dos pares de, de zapatos no, no sabía que eran el mismo par ¿no? los do, las dos unidades del par no ¿no? Sé. y,
2: y que al final voy a tirar una piedra.
1: ¿Ajá. no no y al final al final de, del, del día además dijeron y veo que aún no has encontrado tu segundo zapato o sea te hacen esos diálogos no. que de, de, de de que están tomando en cuenta estas cosas, ¿sí? Sí, sí. sí. Eh, y esto pasa a, a nivel como muy largo en The Witcher 3, por ejemplo, ¿sí? Algo que hiciste hace 10 horas, uy, resulta que ahora, ah, mira, esto tuvo una consecuencia, ¿eh? ¿Sí? Eh, eso es súper interesante. Y, y sí. Baldur's Gate, por lo que he visto en reseñas, tiene ese tipo de componentes que juega mucho a tu favor para que tú sientas esa historia,
0: ¿no? Y, y ahora pensando un poco... Ya no solo como jugador, sino como alguien que se está formando como investigador en, en videojuegos, pues es sumamente interesante cómo, o cuáles son las decisiones o, 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 o qué te motiva a primero a crear un personaje y a desarrollarlo de determinada forma, ¿no? O sea, cuáles son los impulsos, eh, por qué, Alexis, por qué mago y no druida. O, o clérigo. Ah. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué relación tiene con tu forma de ver el mundo eh, que te lleva a, a, a esto, eh, Edu, en el Disco Elysium? ¿Por qué porque tu personaje es tonto? Yo, por ejemplo, procuré <risa> hacerlo lo más inteligente, y entonces, este, pero claro, descuide, o sea, con otras cosas. ¿Pero cuáles son estas motivaciones? Esta, esta, o sea, va, va mucho más allá de, 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 la, de la acción. Realmente hay una implicación eh, muy poderosa eh, en, en, en las decisiones eh, que tomas eh, como persona, eh, que le vas a transferir de alguna forma algunos rasgos de tu identidad de tu identidad extradiegética, de tu identidad fuera del mundo. en el sí. Entonces, cu ¿cuáles son esos, esos mecanismos? Y me parece que también hay eh, un montón de, de, de factores que están en juego, incluso algunos, me atrevo a decir, bueno, no, es quizás muy atrevido, pero, pero de nacionalidad también, o sea, es decir, uh -huh. como... Creo que si hiciéramos alguna cosa estadística este, en, en algún lugar del mundo van a preferir ciertos rasgos, en algún lugar clase, del mundo van a preferir cierta se podría, clase, sí. cierta raza sí. también. O sea, por ejemplo, en Skyrim, el, que es ajá. el que conozco más, eh, quizás eh, en Estados Unidos eh, hay algún trabajo que he seguido pues, la o, o las personas a las que los sujetos de estudio de, de este trabajo eh, mayoritariamente fueron nórdicos en Estados Unidos este, en, en, en Skyrim hablando de, de Skyrim este, no sé, en México o, o en Latinoamérica eh, preferiríamos ser nórdicos en Skyrim preferiríamos ser eh, o sea, estos, estos hay, hay son, un montón son de factores. temas
1: muy, muy hardcore porque eh, tiene que ver justo con tu actitud ante el videojuego y qué cosas tienen mucho más que ver contigo que con el videojuego. Y en juegos que son muy abiertos, esto empieza a pesar mucho, ¿no? Eh, pero claro, esto tiene que ver en general con la fantasía, ¿no? Eh, y les iba a comentar este estudio, que creo que lo hemos revisado contigo, Alex, de eh, qué países juegan en Star Wars con el imperio y cuáles con los rebeldes. Eh, y claro, tú ves ahí ciertas relaciones, ¿no? Eh, eh, los chilenos jugamos más con el imperio y yo ciertamente cuando juego un juego tipo Star Wars Battlegrounds ¿sí? el, el, te disparo yo juego con el imperio ¿sí? eh, entonces ¿y por qué? ni siquiera lo sé no, eh, no es una cosa que yo te podría hacer una super argumentación ¿no? porque son cosas muy intuitivas ¿no? ¿por qué jugamos con ciertas clases, por ciertas razas? no? O sea, yo la verdad es que quería hacerme un semi-orco bardo, ¿no? En, eh, en Baldur's okay. Gate. Sí, quiero jugar con... No sé, ¿Se puede hacer un, un gnomo o una noma bárbara? Yo digo, ¿qué, qué loco, ¿no? Quiero ser una, una noma bárbara. Sí. ¿Sabes? Eh, no sé si es un personaje contraproducente, pero me, me da lo mismo porque justamente te van a decir Ah, no, porque los gnomos tienen baja fuerza y los bárbaros tienen atributo principal de fuerza, me vale, me vale. No va de eso. No va de los bueno, numeritos, sí, sí, sí. insisto en eso. Va, de, va en la narrativa,
2: ¿no? Yo eh... también creo eso. ¿eh? Uh -huh. yo, yo, yo creo que... Todavía llegué, llegué a ver algunos... Eh, algunas personas que en YouTube elegían por estadísticas, ¿no? Ah, es que con el dron puedes ver a 24 metros. ¿Qué más ah, da? Está chido. Para entrenar, ¿No? O sea... Escoge algo con lo que te sientas cómodo Hay tanta personalización Tanto eh, Ahora, un acierto que yo creo o si, lo va, o si lo tiene, no lo encontré yo Es que no tiene esta parte De personalizar Al grado de la nariz La oreja, poner ah. un Ser totalmente así Es como, a ver ¿Quieres, hay ¿quieres llegar
1: al, a lo extremo en eso? Por favor Black Desert Black Desert, sí. yo la verdad es que me voló la cabeza la personalización visual de aunque son puras monas chinas ciertamente no pero uy el detalle de cada cuerpo de cada parte del cuerpo es, es una locura bueno, pero sí, no pues, le metes eh, nada al sistema de juego ¿no? solamente la apariencia, el la apariencia, apariencia la
2: era muy personalizable pero muy el estilo anime este code no
1: qué bonito es, tiene, una sí.
2: sí. tiene una personalización brutal pero acá no la necesitas, acá lo que tienes que saber es que no solo es que te veas bien, es que la raza y clase que elijas va a depender de cómo te tratan otros. Uh -huh. Y eso va a influir, ¿no? Y va a depender qué cosas sí puedes hacer y qué cosas no. Y de repente algo que no, no estaba yo acostumbrado a ver es, podemos pues, o sea, un bardo, puede resolver muchos de los problemas cantando, convenciendo, negociando o, o, este, o, o invitando y no todo tiene que acabar en, eh, en mazapanazos, ¿sabes? No todas las cosas tienen que acabar aquí así y que eso no dudo que haya en otros juegos pero creo que son juegos que alguna situación se va a resolver así pero la mayoría se tratan que resolver el combate y acá no, acá... Inclusive, te, te asumo que te podrías pasar gran parte del juego sin, combate, sin un solo combate
1: Oye, y eso es lo otro, ¿no? El tema del carisma, todo. entre comillas Sí, y lo comparaba mucho en...
2: carismos,
1: ¿no? Por ejemplo, eh, comparaba mucho Baldur's Gate con el sistema de carisma de Fallout 4 Que es malo, sí. ¿no? Porque Fallout 4 es como si tienes mucho carisma eh, Mira, tienes la posibilidad de resolver todo hablando, ¿Va? y eso es el carisma entonces evitas un montón de cosas está ok está bien pero es básico ¿no? entonces acá ¿qué es
2: pasa? que los dados y eso Ajá, le da no, una parte de está acá. bien pero
1: pero tú puedes resolver las cosas cantando o declamando un discurso eh, como lo haría un paladín ¿no? o un sacerdote eh, y, y por ejemplo volviendo a Disco Elysium eh, eh, no sé, por ejemplo, si tú estás con estos niños que están ahí tirándole piedras al cadáver ¿no? uno. como uno y uno es eh, no sé si te pasó a ti, esto solamente se puede hacer con personajes que son muy físicos eh, estos niños no les vale, les vale, les vale todo la única manera de que eh, de que Kuno te sea tu cuate es dándole un buen golpe si, si lo golpeas, golpear a un niño, una cosa muy cuestionable, lo hiciste ahora son cuates entonces, ¿de qué te sirve el carisma? ¿no? ¿No? Y son cosas como distintas. Ahora que están en eso, ahora sí puedes a, a hacer un diálogo, digamos, de... Ah, mira, y te, después te haces amigo y te dice dónde su papá esconde la droga y todo el rollo, ¿no? Hay un tema ahí, ¿no? De, de, de tráfico de sustancias. <risa> Pero eso, fíjate que es muy curioso, porque... ¿no? Tipo,
0: En el inicio de... O sea, ¿cómo comienza Disco Elysium? Eh, quizás las, las sustancias, es eh, esperable que haya sustancias. Sí, ¿no? sí.
1: además tiene, tiene sí, sí. un background como de realismo social, ¿no? Todo textualísimo, y eso es muy raro. Bueno, siempre uno puede sacar lecciones, digamos, de, de la sociedad y grandes temas morales en estos juegos, ¿no? Y en los JRPGs también, ¿no? Y en Sea of Stars pasan, y en, en juegos que parecen muy simples, como Dragon Quest, Dragon Quest, a mí me parece una obra maestra también. Juegos infantilones, así, pero que de repente, uff, ojo con las fábulas que están armando aquí, ¿sí? Y como son súper estructuradas, es una fábula de principio a fin que te quiere transmitir un mensaje. Podrán ser complejos, ¿no? Eh, y yo tengo en la mente en estos momentos muchas historias pequeñas de, de los Dragon Quest que se han quedado conmigo porque, uff, no sé, te quedan, te quedan ahí como cuentos, como cuentos infantiles, que van un poco en esa línea, ¿no? Eh, y eso es lo que pasa también con Sea of Stars, que tiene ese formato, tal vez más simple en términos de, oh, mira, las complejidades de decisiones y todo. Sí, porque van a otras cosas, ¿sí? O sea, cuando tú lees una fábula, tú no estás en una actuación eh, viendo las posibilidades. Y, y ahora, por ejemplo, otro factor, yo no sé cómo lo has visto tú, eh, Alex, ¿no? en términos de tu experiencia en Baldur's Gate pero por ejemplo en Pillars of Eternity que me parece un antecedente muy claro ahí sí, eh, eh, hay varias cosas hay mu muchas cosas interesantes del Pillars of Eternity ¿no? eh, una de las que más me llamó la atención del 1 sobre todo, que en el 2 lamentablemente no está porque tú ya eres el héroe del 1 ¿sí? cuando tú inicias la aventura, te dicen ¿qué eres tú? a ver, eres un ladrón ¿verdad? bueno, ¿y qué? ¿estuviste en cárcel? ¿estuviste en la cárcel? y a medida que te hacen las preguntas tú dices no, aún no me han pillado o estuve 10 años en cárcel y te van armando tu historia como si estuvieras roleando eso es muy genial sí, entonces tú tienes que uh, actuar en el in situ cuando te preguntan y te pillaron tú dices algo y eso armó la historia y eso solo lo he visto ahí y lo he visto en eh, Kentucky Ruta Cero y, y me parece un título interesante que no es RPG, es una aventura de texto visual, más de texto cualquier cosa eh, pero ¿dónde pasa esto? sí? Eh, de repente te preguntan oye, tú estás solo? las respuestas son no tengo un hermano eh, todas las personas que quería ya no están o tengo mi esposa esperándome en la casa si tú dices, tengo mi esposa esperándome en la casa, pues ahora hablamos de tu esposa si tú hubieses dicho no tengo nadie Pues vamos a ponernos más existenciales O lo que sea Pero es muy interesante porque Vas prefigurando lo que va pasando No, no prefigurando, todo lo contrario eh, Como Como la performatividad De aquí y ahora se define Quién soy ¿sí? eh, Y creo que eso justamente es lo que Ahí sí que no, no lo tienen los JRPG El JRPG Es una sí. historia ya armada ¿sí? O sea, pueden tener variantes, no eh, hay algunos que pueden ser más abiertos, pero esto es un viaje del héroe que tiene, está todo prefijado, eh, por supuesto hay muchas cosas en Baldur's Gate que están prefijadas, no y no hemos hablado de Starfield, gente, pero, pero bueno
2: oiga, eh, yo me voy a tener que retirar, pero nada más dejo dos aportaciones antes de, de me una tío, compañero. que no sé si un Dungeon Master tiene la habilidad de acordarse de todos los diálogos y todas las decisiones de sus, de sus participantes, de sus roleros, ¿no? Eh, Esa es tal vez la, una de las pocas ventajas en esto, a diferencia. Tienes todo el registro. De hecho, acá no he encontrado yo un diario para hacer anotaciones en este Baldur's Gate, pero sí tienes un diario donde están todas las conversaciones que has tenido y qué respondiste y qué te dijeron. Entonces, si eres obsesivo y quieres ver... A ver, a ver, cuando yo dije esto, te puedes ir al día, a la hora y que dijiste tal cosa, ¿no? Con Fulano. Para que no digan, no es cierto,
0: yo no dije. Y la otra. Es que...
2: Carajo, sacaron de se texto?
0: No, no, no. no, no, no. <risa> se
2: nota que esto lo hace gente que no sé si lo estudió, pero si no lo estudió, el cómo narrar historias. Lo ha practicado tanto y, y ha jugado tantos roles, ya ha sabido encantar a la gente, que la narrativa te atrapa desde el momento uno. ¿no? Desde el momento uno dices, ok, ¿qué más? Ok, ¿qué más? Y, y es muy raro, o me ha parecido a mí muy raro encontrar diálogos que solo quiero que pasen, que digo, ah, ya, cállate, güey. Estás... Mm -hmm. O sea, es raro. Inclusive, si, un, si alguien empieza con una perorata lo puedes callar, le puedes poner a marchar y lo dejas saliendo solo ¿no? entonces pero no me ha pasado no me ha pasado que haya alguien que diga este no tiene un motivo este no nos sorprende, este sigue en lo mismo o este, este está de relleno ¿No? Sí. ajá, ¿no? Eh, eh, vaya, habrá el NPC que nada más te dice tengo mucho miedo de todo lo que pasó y se vuelve a, a hacer bolita, está bien ¿no? pero en general, carajo esta gente sabe narrar historias eh, que atrapen desde el principio y que todo el tiempo estés diciendo quiero ver qué sigue o sea, es una sensación que no sentía yo desde las primeras temporadas de Game of Thrones de decir, a que sigue que sigue ¿No? en cada en cada diálogo no, no necesariamente que cierre el acto ¿no? Pero pues, como si
1: pudiera jugar puede... con un personaje de Juego de Thrones cada vez no o sea, estás jugando con Tyrion mm -hmm. Lannister o estás jugando con Eddard Stark y te cambia toda la
2: perspectiva. Con Sirion y estar en el, en el este en el muro y poder estar preguntándole a todo el mundo lo que se te antoja sobre el muro, ¿no? Sobre cómo se vive aquí, nunca se te ha congelado un miembro, o sea, todo lo que se te antoja <risas> lo puedes hacer, ¿no? Este y creo que es sí, me parece que va a ser el juego del año, no sé, de la década. Starfield no he visto mucho, digo Starfield sí, este, eh, no perdón, el de Xbox, Starfield, sí, ¿no? uh -huh. me confundí con el que estás jugando, con el de Sea
1: of Stars, okay,
2: stars. Sea of Star. uh -huh. <risa> las estrellas me confundieron un poco, ¿no? pero definitivamente si alguien todavía está dudando si vale la pena, inténtelo, ¿no? inténtelo, es un gran, gran, gran juego, Sí, recomendación, y esto no me pasa desde hace muchos años, poner cronómetro para jugar, porque te puedes perder ahí. O sea, he, he querido yo jugar una hora y son tres o tres y media, ¿no? Y cosa uh -huh. que no me pasa, tener olvidos en casa de, ah oh, yo tenía que hacer esto! Entonces, uh -huh. sí, si, si tienes pendientes si y tienes una tesis, no es el mejor momento, o hasta la idea que te lo vas a ir saboreando muy lentamente durante meses, uh -huh. años... años pues es, ¿no? es como es The Witcher, lugar.
1: ¿no? The Witcher pasaba sí, eso. Sí. Y ahí está The Witcher. Pero bueno, en fin, igual entendemos que ah, tienes que partir, compañero. Así que gracias por tus aportaciones. Sí. Es, ¿no?
2: este, sin antes hacer mi broma, que adrede de Baldur's Gate me dejé el look de eh, Búho Oso, ¿no? Así como. El, <ríe> y la barbita, si los Ajá. puedes googlear también los puedes meterte una cueva de buhosos, y lo que decidas hacer ahí, también matiza la historia,
1: ¿no? Ok, ok, okay a ver, okay. Eh, manda una foto de tu personaje, ¿va? Ahí lo vamos a ver, qué onda. No. <risa> de
0: okay, okay,
2: los dejo que sigan platicando.
0: Compañero, un abrazo, que okay. vaya muy bien, qué gusto. Bye, bye. Bueno. Sí, bueno, fíjate, algo eh, también que me parece... Pues muy importante, o, o que, que considero que, que tiene mucha fuerza en, en, en los RPG, pues es la necesidad de acumular cosas también, ¿no? o sea, Es decir, este vas, te vas recopilando, vas, vas recolectando, eh, y hay, hay una satisfacción en, en, en ir, porque eh, de alguna forma, bueno hablo de, de, de mi experiencia en alguna forma, de alguna forma tengo la idea de que me va a servir son cosas que me van a servir y que entonces eh, por ejemplo ahora que estuve jugando The Witcher tengo que estuve, estuve alrededor de 150 horas eh, claro, era muy frustrante cuando iba a un combate y no tenía las pociones eh, necesarias, mm. entonces eh, esta, esta idea de, de, de que juntas cosas y que esas cosas te van a servir Y que además te van a servir para derrotar a alguien Y al derrotar a alguien vas a tener más cosas que te van a servir pues es, De alguna forma es una lógica de consumo eh, mm. Que se mm. relaciona con, con, con nuestra vida fuera del juego Pero, pero, pero es, es, es también... Eh, Creo que una de las, eh, pues uno de los satisfactores, muy similar a, a, a lo que ocurre fuera del, de, del juego, es este, esta posibilidad <risa> de, de adquirir cosas y claro, en algún momento ya tienes el moral o el, el, el sistema de, 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 de carga que tengas este, pues lleno y vas a tener que desechar algunas y vas a tener que vender o, o, como en Skyrim o Justo, en The Witcher. Sí. Sí, pero, yo... pero, uh -huh. pero apela también a esta, a esta necesidad de de, de, pues de tener cosas de adquirir de poseer uh -huh. eh, y, y, y creo que pues eso es, un, un, es uno de los satisfactores también de, de los rpg
1: oye eh, respecto al tener cosas ¿no? y sobre todo pensando en skyrim y más aún en fallout ¿no? a mí la verdad es que no me gusta eh, yo en la vida real aspiro al minimalismo en general, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con lo que decías tú, de por qué elegimos tales clases o jugamos de tal manera, ¿no? Eh, por ejemplo, el complejo de diógenes de, de, de Fallout no lo me hace mal, ¿no? Esto de mira, en, acá hay no sé qué, que esta madera y estas cosas, y, y entiendo un poco todo el sentido de reciclaje y reutilización que hay ahí, que puede ser un mensaje interesante, ¿no? Eh, pero en, en The Witcher o en estos otros juegos, por ejemplo, como en los Baldur's Gate, ¿no? la gran mayoría de estos juegos, tipo centrados en personajes, eh, hay cientos o miles de ítems ¿no? que están todos ahí en un inventario. Tú dices, ti, 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 ¿para qué sirven tantas cosas? Oyero? Por último, cuando te los clasifican y dicen, mira, todos estos son ingredientes. ¿no? Eh, y por eso por eso es tan liberador, no, muchas veces, para mí, jugar un juego de este otro tipo. ¿no? como si estar porque ok, tú, te encuentras ingredientes tú sabes que todos los ingredientes son para cocinar eh, y hay una mecánica de cocina bien buena pero no te enredas más de la cuenta, ¿sí? no, no hay 100 ítems o 100 maneras sí. como en Skyrim que está bien y te da un realismo por ejemplo el, la alquimia de Skyrim ¿no? eh, oye, mira todas las pociones que puedes hacer, hay como 20 maneras mínimo o pueden ser más de, de crear pociones que te sanen eh, y luego ok, hay, hay un sentido de inmersión de, ah mira, ya identifico que esa planta que está ahí me sirve para hacer estas cosas que las voy a ocupar, y eso me parece genial en términos de aprender eh, algo del mundo del juego no eh, está interesante, pero hasta qué punto por ejemplo, lo de acumular eh, y eso también creo que aquí nos estamos metiendo un poco en, en un tema que es muy personal y que, y que me parece súper bien eh, tomarse los videojuegos así, ¿no? Eh, ¿Qué me pasa a mí? Incluso yo a nivel de, de mi rol como psicoterapeuta, con personas que juegan, lo trabajo mucho. ¿Cuál es tu particular manera de jugar? ¿No? ¿Qué buscas del juego? Porque finalmente el juego está satisfaciendo la necesidad, ¿no? A través sí. de la fantasía. ¿No? Entonces hay, juegos que necesit hay personas que necesitan juegos para socializar. Hay personas que necesitan juegos para poner a prueba sus habilidades intelectuales, hay otros que necesitan hacer catarsis, hay otros que necesitan, por ejemplo, una narrativa envolvente, hay otros que las narrativas no, no le van, necesitan otra cosa.
0: Sí, sí, hay, hay quienes necesitan matar, o sea... Uh -huh. Uh -huh. simplemente este pues sí. un, un, un rato de, 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 de metralla este, un rato de, 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 de eh, pienso un poco que si bien quizás no se ajuste del todo pero pero tiene muchos elementos eh, pues los grand theft auto este, o sea, en algún momento lo que necesitas es este, pienso Grand Theft Auto 5 pues, uh -huh. matar cholos este, o sea es
1: yo me quedo matando ¿Sabes? zombies, en juegos de matar zombies, como World o, War Z, matar por ejemplo. Zombies,
0: claro, este, pero, pero creo que hay. hay eh, pues estos. Sí, los, los juegos de rol sí, sí apelan mucho a, a la posibilidad de cumplir con el, o, o de satisfacer algunas necesidades que en la vida cotidiana no puedes o de liberarte de, de, de alguna de, de liberarte de algo, ¿no? Este eh, puede ser que en algún momento sí yo decida jugar Skyrim o, o The Witcher de una forma sin cargar cosas, ¿no? Quizás uh -huh. y es y eso es, y a lo mejor en la vida cotidiana no es así como yo funciono, pero, pero la, la posibilidad de, de sí de, de, de asumir esta esta otra identidad y de construirla uh -huh. que, que eso es lo, lo más lo más poderoso que creo que, que creo que tienen
1: para ti como jugador y como persona ¿no? porque suele pasar y esto cuando yo jugaba rol de mesa no eh, el máster en este caso nos decía oye tu primer personaje en general es eres tú y es muy cercano a cómo eres tú en la vida real Solamente la experiencia rolera te va permitiendo actuar personajes que son muy diferentes a ti. Creo que eso en el videojuego también se cumple.
0: En este tipo sí, de juegos, tipo Baldur's Gate, ¿no? Sí, sí. sí. La verdad es que sí, sí quiero eh, empezar. Baldur's Gate, eh, antes de llegar al 3, me gustaría conocer... Los dos primeros, sé que el dos. ¿Eres de esos? ¿De los que no juegan sí, el sí,
1: último sí. Sin, ante, sin antes jugar
0: todo lo anterior. Sí, con Skyrim con Skyrim. Es peligroso. Acuerdo, con Skyrim, es peligroso. Eh, oh, sí, 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 lo no es. Es peligroso. Con Skyrim eso. empecé directo, o sea, no, no, no mm. me fui a los, a los previos. este Pero sí, empecé a jugar un poco Dragon Age eh, Inquisition, pero dije, bueno, quiero primero Origins, este, entonces. Eh, ya se sí soy fan fin, de Origins que también es, es una forma de, 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 de abordar el, el, el mundo de, de los videojuegos. Empecé alguna vez jugando The Witcher 3, pero dije, no, voy a empezar The Witcher 1, y ese se quedó ya también para la tesis. Este, eh, pero bueno, también es, es, es esa forma de, de irme metiendo en el, en el mundo... Este, eh, quizás eh, voy a empezar con Baldur's Gate 1. Iremos en orden hasta llegar Son, al 3, a ver cuánto me tarda.
1: Pues es una empresa larguísima, pues, compañero, ¿no? Porque cada juego además te invita a jugarlo con varios personajes, ¿no? Sí, eh, sí, sí, y muchas Esto, horas. esto conecta mucho con, con esto que estaba planteando Alex, bueno, antes del podcast, ¿no? Que lo planteó en el grupo, eh, vinculado con esta idea de ¿y cómo, cómo jugamos videojuegos. Eh, que son muy largos, ¿no? Eh, Hasta qué punto juegas al videojuego, ¿no?
0: Eh,
1: y sobre todo con este tipo de títulos, yo creo que hay que ser muy cautos con eso, porque se te puede ir la vida jugando un juego. Se te
0: puede eh, ir la vida con un juego, sí, sí, sí. Sí, sobre todo sí, Baldur's sí, Gate 3.
1: Te lo... va la vida jugando Baldur's Gate 3.
0: Sí, 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 de acuerdo. Eh, entonces. Sí,
1: sí. Hay momentos en donde hay que dejar los juegos a medias, ¿no? Este tema que mencionaba del backlog, ¿no? Eh, y de, oye, yo a todo esto es como si te dijera, ¿y qué estoy haciendo aquí jugando si es hostar si no he terminado como tres RPGs que son larguísimos y que ahí están? Pero no, yo decidí dejarlos ahí, ¿no? Se vale no terminar un juego. Yo sé que hay un tema de qué tan obsesivo eres también, ¿no? Eh, hay personas que no pueden jugar nada más a menos que se platinen un juego, ¿sí? O sea, que, ha que hagan el completionismo total, como le dicen, ¿no? Eh, yo no, no, no puedo, no puedo, porque siento que hay tanto que jugar y además que hay tanto que hacer en la vida real, que no da la vida. ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: Mm, pero sí, a ver, ahora sí, hablemos un poquito de Starfield, a mí me gustaría mencionar algunas cosas, ¿no? Porque, sobre todo en la tradición de juegos de rol de Bethesda, que en realidad estamos familiarizados ya. Sí, eh, tú también jugaste Fallout, ¿no? ¿Alguno?
0: Uh, uh, un, un poco, es uno de los que no terminé porque la vida... ¿De, de
1: los que están en el pero, backlog?
0: Pero sí, sí, sí. ¿Sí?
1: ¿No? sí, sí. Eh, o sea, están los Elder Scrolls, los Fallout y ahora venía esta tercera gran franquicia, ¿no? Que es Starfield y que faltaba un poco esto de... Bueno, a todo esto, por ahí está The, The Outer Worlds, ¿no? Eh, ay, no recuerdo si es de, de Bethesda o es de Obsidian, es de Obsidian, es de Obsidian. Eh, pero bueno bueno, a lo que voy justamente eh, las expectativas que, que habían sobre este juego y, y la verdad es que en los lanzamientos Bethesda, los últimos lanzamientos tipo Fallout 76, no le ha ido nada bien ¿no? pero, pero a ver esto pasa con Cyberpunk también Ot otro juego de rol o no eh, eh, es que ahí, ahí se nos pierden un poco los límites, ¿no? o sea, en el podcast anterior yo planteaba que en los 2000 cuando un juego tenía un árbol de habilidades aunque fuera un shooter eh, se decía, tiene elementos de rol ¿sí? entonces creo que justamente el juego, entre comillas de rol, ha permeado en muchas otras áreas si tú juegas Destiny, un shooter es súper rolero Equipos, números, en ese sentido de los números, ¿no? Los números. <ríe> Qué bueno ir más allá de los números, ¿no? Porque los sí, números sí, sí. te llevan siempre a decir quiero números más altos. Es una especie de metáfora capitalista de todo esto. ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Es, eh, eh, y, y un poco de, de, de meritocracia también, de. de de, nos dicen, para ser, tienes que ser el mejor, y entonces, claro, eh, me ha pasado en Skyrim que, que me he obsesionado con, con ser eh, arquero, por ejemplo, porque es, para mí es muy satisfactorio acertar un disparo, ¿no? en, con, uh -huh. con el arco, pero eh, pero sí, sí, eh, realmente se, se, se conecta con, con muchas de estas pulsiones que tenemos de, de, de fuera del, del juego este, de ser el mejor en algo este, de la excelencia eh, incluso para algunos de la perfección eh, o, o la velocidad, los speedrunners este, ser el
1: mejor en algo ¿sí? esa, esa en motivación algo. que para muchos jugadores es sobre todo es una cosa de nuevas generaciones que yo veo eh, por eso yo no juego MMO RPGs, ¿no? Eh, porque en general siempre está ese tema de la comparación de con otro jugador real ¿sí? y de decir, ah mira yo tengo nivel 30, eh, tú tienes nivel 20 pues te falta, ¿no? Eh, o oh, mira yo tengo nivel 60 como en World of Warcraft, ¿no? ah, tú también, ah pero vamos a ir peleando ahí por sacar eso, esos ítems legendarios, ¿no? eh yo no le entro a nada de eso A nada, a nada, a nada Porque, o sea, tal vez el valor de la competencia no, no lo tengo ahí, ¿no? Eh, no es una cosa tan importante para mí eh, Para otra gente sí lo es Sí lo es eh, sí. Pero ya depende de qué buscas en el juego, ¿no? Y, y la gracia de juegos tipo Baldur's Gate, ¿no? Eh, o oh, también, también Starfield, ¿sí? sí estos juegos abiertos que te permiten un poco jugar a tu manera ser ese otro yo sin que tengas una historia prefijada como en los JRPG que se vale porque en un JRPG tipo Final Fantasy siempre vas a ser un personaje más o menos virtuoso con conflictos pero que lo supera y vas a vivir toda una historia de crecimiento personal y vas a salvar el mundo ¿no? y eso creo que tiene un potencial terapéutico importante para muchos videojugadores de JRPG. ¿Sí? Pero es otra experiencia. Es
0: otra finalmente, experiencia, cuando sí. conocemos
1: mucho, ya vas teniendo tu, tus preferencias, finalmente.
0: Sí, ¿no? fíjate que Starfield me, me, ha, me ha atraído porque, bueno, también. Eh, pues eh, Internet sabe qué cosas buscas y te da unos anuncios y te claro. sugiere un montón de cosas, y claro. Eh, pues hay una relación eh, mía con, con un juego de Bethesda, entonces eh, pues Starfield es, eh, emerge, ¿no? En, en, en casi todas mis, mis navegaciones eh, por internet eh, en internet, pero pero bueno, en, hasta el momento no me he acercado, o sea, no no, no he hecho todavía nada, y mira que tengo el, ahora el Game Pass y, y está en, en el Game Pass pero todavía no lo conozco no, 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 no soy eh, competente para hablar de, hay, de que, hay que
1: tener mucho cuidado con los servicios de suscripción ¿eh? porque es como salió ayer eh, Starfield ok ¿qué estás haciendo? ¿por qué no lo estás jugando? si lo tienes ahí esa es la tentación digamos no y que te interrumpe lo anterior que tú llevas jugando ¿no? entonces Estamos en, la, en el sistema actual de videojuegos como muy tensionados de... ¿Vas a jugar la parte difícil del juego que estás jugando o lo vas a dejar por iniciar uno nuevo? ¿No? Que es una decisión compleja,
0: ¿no? Sí, 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 sí sí, sí lo es. Este, bueno, ahora, recientemente, eh, justamente por The Witcher... Por la tesis, de estas 150 y tantas horas, mi computadora no estaba preparada para un uso tan intensivo, <risa> tuve que comprar otro, otro aparato.
1: Un computador gamer, este, órale. ¿No?
0: El... Este... Pues este híbrido este portátil, computadora, uh -huh. este, uh, Y bueno, me incluía una suscripción de tres meses, este... A, a, al Game Pass y bueno, pues ahora lo he estado eh, lo he estado teniendo eh, pero pero bueno, volviendo un poco a, a, a los pues sí, a los, a los RPG eh, me, me quedo eh, con que con que incluso con sus fallos o con cosas que bueno, tú planteabas que si estamos en una era dorada los juegos que más juego yo no son recientes, uh -huh. estoy hablando de The Witcher 2007, Skyrim de 2011, o sea, es decir, ya, ya ha, pasado, eh, ha pasado el tiempo, este. pero en, en el caso de The Witcher, con las fallas que le puedo encontrar, con... Eh, eh, incluso con, con el combate que es con solo clic que no, no te requiere de Witcher 1 de sí, de Witcher 1 solo, solo clic eh, pues me sigue pareciendo un juego eh, tremendamente divertido eh, la, la satisfacción de saber que tengo las pociones y que puedo usar las pociones en el momento en el que me voy a enfrentar a tal que si derroto a esta este, reina Kikimora, voy a obtener eh, un, un ingrediente para hacer también una poción que me va a permitir desarrollar talentos. Incluso, aunque por la forma en la que yo jugué, eh, el final fue, en términos de jugabilidad, fue, fue decepcionante porque eh, desarrollé muchísimo las señales, y entonces básicamente eh, uh -huh. con lanzar señales podía acabar con cualquiera que, que, que realmente lo lamenté, me pareció
1: rompiste eh, el juego, tú? básicamente pura señal.
0: Sí, sí, sí. Eh, no, eh, incluso con esa falla que me parece que me parece grave, eh, eh, pues sí, el, el, el sentido de inmersión, el, el, el sentido de saber que las decisiones que estoy tomando cuentan, eh, las, eh, las, las facciones a las que me uno, a, que, que tengo un peso, digamos, en ese, en ese mundo, ese, ese protagonismo, la verdad es, es, es muy apasionante. O sea, sigo, sigo creyendo que tiene un montón de fallas y me encanta. Y sigo es, genial canto, eso, ¿no? es genial eso, ¿no? Es genial porque
1: también desarrollas un vínculo muy personal con, con los juegos. Yo juego musos, que para mucha gente es como qué feo, ¿no? Esos son juegos para perder el tiempo. Pero tiene que ver un poco con las prácticas que hemos hecho antes, ¿no? Y con juegos que tal vez marcaron nuestra infancia y con experiencias, ¿no? Hay gente que juega FIFA y esto es como una burla general del mundo gamer, ah, mira, juega FIFA. FIFA es un juego sumamente complejo. Eh, y si tú realmente vives en un ambiente futbolero, te va a gustar mucho eh, reproducir esa fantasía. ¿no? Eh, Oye, mira, yo estoy creando mi propio equipo, soy muy bueno, voy a los torneos en línea y me va bien. ¿no? Eh, se vale, se vale. Y finalmente, ¿cuáles son esas fantasías? O sea, yo siempre pongo el ejemplo. Yo manejo moto y ahora, o sea, manejo hace como cuatro años y la verdad es que nunca me habían llamado la atención los juegos de moto pero ahora que manejo pues ahora soy mucho más sensible a esto porque digo ay cómo será una, manejar una moto de 500 o más eh, digamos cilindros yo digo pues veamos pues vamos a un simulador porque estoy sensibilizado respecto a eso y antes no lo estaba
0: no ahora 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 en, en casa mi esposa y yo somos muy aficionados a, a, a Power Power Wash Simulator, ópale, ya, es, 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 ¿Qué, fenómeno? qué fenómeno, qué fenómeno, es, es un fenómeno, es, es brutal, Este es, es un juego adictivo, Eso es, y claro, a lo mejor, eh, de, de estar jugando un, un RPG, uh -huh. las decisiones, y pues el hecho de, pff, disparar los chorros de agua, y, uh
1: -huh
0: podemos pasarnos horas eh, con, con eso eh, y es un juego tremendamente satisfactorio, es esa es la palabra este, que, que, que surge cada, cada vez, es que qué satisfactorio es esto, este, que
1: todo esté tan limpio,
0: que todo esté tan limpio y, y cómo <risa> brilla cuando completas un... un este, una sección de, de, de una de una casa o un auto lo que sea, no lo que estés limpiando es es, eh, ese, es una recompensa inmediata
1: oye, eh, me es. recuerda mucho a Red Dead Redemption 2 ¿no? cuando lo, las armas que tú usas eh, se pueden oxidar ¿no? y tú tienes que muchas veces llevar a un vendedor de armas que te oiga, límpiame esta, arréglemelo y claro, no, no, si está sucia tienes razón, está oxidada pues Listo, ya está como nueva Pagas un dinerillo muy poco pero, pero yo digo Yo sí lo he pagado muchas veces ¿No? O sea, que me dejen Limpias las armas, ¿no? Eh, <ríe> hay algo satisfactorio ahí, incluso Sí, sí eh, Y eso es lo otro que creo que Es otro temazo aquí eh, Y que se da en muchos juegos La moda O el Trabajar mucho la apariencia de tu personaje eh, y el cómo va vestido tu personaje en los JRPGs eso es la ley digamos no hay un interés impresionante en la ropa los cortes de pelo toda la estética eh, o el decorar tu casa ese tipo de cosas no muy de Skyrim también no sí
0: sí sí eh, y de los Sims. los Sims bueno los Sims son los Sims ¿No? son un, un los Simpsons se cuecen aparte, ¿no? Este, uh -huh. Otro fenómeno. Es, es otro fenómeno. Pues sí. Fíjate de, de esto, eh, hace, hace tiempo jugaba con una sobrina de 16 años, Skyrim, o sea, bueno, o sea, me pregunto, bueno, ¿tú por qué? ¿tú qué haces? me no? o sea, ah, pues, dedico ahora a esto. Entonces le puse Skyrim y me llamó la atención, se tardó quizás unos 40 minutos en crear su personaje, Ajá. en la apariencia, en este el, el peinado que si eligió un personaje femenino eh, eh, uh -huh. y que si el cabello y el color y, y, y claro este, yo eh, ya quiero jugar pero ese es ese es, es otro interés es otro perfil, exactamente, es otro perfil, porque yo, básicamente, rápido, este, o sea, me interesa la raza, este, y como sea, ¿no? O sea, pero no, claro, es es, es, tan, es, es es hacer propio al personaje desde, desde, desde la creación. Eso es, es también crear un personaje. O Cosas... sea, tú
1: eso lo puedes hacer en un juego de pelea. ¿No? Eh, no sé, Tekken, Tekken 6 tiene esa opción, ¿no? De sí, tienes el personaje estándar, pero puedes ir a un editor de personaje donde tú puedes cambiar todo, incluso puedes, si el, el, la luchadora es mujer, lo puedes poner hombre, eh, y lo puedes vestir y editar los vestidos y los colores, ¿no? Eh, entonces, no es una cosa específica de los juegos de rol. Eh, no, no, no. Y, y, y eso justo eh, había un video por ahí a ver si en una de esas lo comparto en, en el grupo eh, y bueno, ya que lo menciono acá vamos a tener que dejarlo también en la descripción <risa> sobre qué pasa con los juegos de mujeres eh, donde había muchos juegos de Barbie enfocados en moda y resulta que todo esto ahora está incluido en un montón de juegos no este interés por la apariencia de tu personaje Sí, y esta cosa que pasaba mucho En los Dark Souls de Veamos conjuntos Que simplemente se vean bien ¿No? Aunque no sirvan No sean funcionales Pero claro. se ven geniales Moda, sí, netamente sí. Moda eh, Sería muy genial que Que, que influyera eh, En Skyrim, por ejemplo O en Elder Scroll eh, Que tú andes con un buen traje Que no te dé nada de armadura pero que te dé carisma. Eso pasa en Discolisium, ¿no? Y uh -huh. sería genial que pasara también en. en bueno, pasa mucho en el tercer ¿no? Bueno, es la gracia de los trajes de magos también, ¿no? Que no tienen mucha armadura, pero te ofrecen un montón de ventajas mágicas. ¿no? Eh, y hablando de RPGs, ¿no? Yo estaba mencionando Gridfall en el grupo. Eh, porque justo es muy interesante cuando los RPGs ya se van a a otros contextos, ¿no? por ejemplo Gridfall es renacentista y tiene todo este tema de la intriga política y de las luchas entre facciones algo que pasa de repente en Fallout eh, y que pa pasa también en Starfield ¿no? y yo creo que las reseñas que, que hay de Starfield hay algunas más o menos buenas, hay otras muy críticas ¿sí? no pasó lo de Baldur's Gate que tiene puras reseñas buenas pero la gran conclusión a la que he llegado yo viendo reseñas, básicamente, es... Eh, sigue la historia, la exploración no te la tomes tan, tan en serio, ¿sí? Eh, porque hay mucho, mucho, mucho que explorar, pero la verdad es que la exploración no es tan satisfactoria hasta el momento. Sí, hay planetas que están muy vacíos. Eh, pero justamente el tema de elegir facciones, eso yo creo que Bethesda lo ha hecho muy bien, ¿no? Estoy tomando sobre todo el Fallout New Vegas, que es muy famoso por eso, ¿no? Eh, me hubiese gustado que se desarrollara más en Skyrim este tema. ¿Sí? Tienes la, la guerra civil. Eh, pero. Sí. Sí, pero sí. Hay, hay ejemplos mucho más complejos de eso, ¿no? eh, eh, Hay juegos que lo han hecho mucho mejor. ¿Sí? Más complejo, más, más interesante. Hasta Bio Mutant, ¿no? Un juego de mundo abierto. Tiene un sistema de facciones extraordinario. Te alías con uno, pero los puedes traicionar, luego otros y. Está muy genial eso Pero bueno En fin, son posibilidades ¿no? De este tipo de género Se vale también Estar muy enfocado en numeritos ¿sí? Y jugar y, y jugar esto como quien juega Un juego de estrategia Por turnos
0: Sí, sí, sí también sí saca sí.
1: pues motivación Yo juego los Hechos Wonders Que son juegos de estrategia por turno y donde aquí se trata de eso, ¿no? O sea, ¿cómo, com, ¿cómo ganas el combate? Bueno, porque tienes esto que te da tal buff y que utilizas el terreno a tu favor y como va. juego de estrategia, ¿no? Eh, se vale, otra cosa.
0: Sí, y la, la verdad es que tienen. Eh, pues sí la la, la... La gran cantidad de posibilidades, eh, inabarcable eh, también la, la rejugabilidad, que es, que es una cosa muy importante, creo sí. yo. Que, que, o sea, pienso en mi muy pequeño acercamiento a Baldur's Gate, y ya estoy pensando, y la próxima vez que juegue, puedo hacerlo de una forma completamente diferente? Pues sí. Y, y, y algo que nos decía, bueno, Disco Elysium, este. Lo puedes jugar y, y la experiencia va a ser muy distinta, distinta. Con, uh -huh. con, con lo mismo. Entonces, creo que ese es un, un, un valor, eh, pues que está muy interesante. Sobre todo si, si eh, como, como lo has dicho, para gente que es clavada, como uh -huh. clavada en algo, bueno, pues estos te puedes pasar la vida y te uh -huh. vas a seguir.
1: A todo esto, otro tema, es que realmente yo creo que Baldur's Gate aquí está llevándose muchos premios y muchos reconocimientos por muchos temas, ¿no? Eh, otra cosa que me llama la atención de ese en particular, son los personajes pre... ¿cómo llamarlo? Pre, pre... armados que están ahí, y que si no los eliges te los vas a encontrar, son personajes del mundo Pero sí. si lo eliges como tu personaje clave, pues es como si eligieras a Geralt de Rivia, ¿sí? O sea, Geralt de Rivia en The Witcher es un personaje que tiene su background Su historia, sus motivaciones Su narrativa bueno, Cada uno de los, eh, creo que son 6 U ocho, 6 u 8, ya no me acuerdo Personajes Prearmados que están ahí Son como varios Personajes que tienen tan, Son tan particulares Tan únicos, ¿no? Que claro, cualquiera de ellos Puede hacerse su RPG solo ¿No? Eh, tú podrías hacer un RPG con ese protagonista sin ninguna elección eh, y te quedaría excelente. Pero cada personaje tiene un background muy diferente. Y ahí te quedan JRPGs, básicamente, ¿no? O sea, un JRPG es así. Si ¿Sí? tú juegas un Final Fantasy 7 y tú juegas con Cloud, ¿no? Por ejemplo. Ah, puta, pero es que Cloud ya tiene una historia que la vas a ir conociendo con el tiempo y tiene una manera de ser, y él es así entonces, si tú eliges uno de estos personajes eh, vas a jugar así ese juego y eso me parece súper interesante también, ¿no? que te dé esa opción incluso
0: sí, bueno, no sé sí, sí, sí tendría que eh, te, te, es uno de los, de los pendientes que me quedan este Baldur's Gate eh, porque, bueno, eh, las cosas que he leído de los Baldur's Gate de, del segundo he leído eh, cosas eh, que, que me impresionan mucho y, y, y bueno pues ahora eh, con el 3, todo, todo lo que Alex nos, nos ha uh -huh. compartido, este, pues creo que eso es algo que habrá que hacerle el tiempo pronto para, para jugarlo
1: A ver vamos cerrando un poco el podcast, ya vamos a cumplir las dos horas, pero no me gustaría que nos fuéramos sin mencionar a Diablo 4, ¿sí? Otro de los grandes lanzamientos que ha habido este año y que apenas salió fue... ¡Wow! ¡Boom! ¿No? ¡Qué tremenda, tremendo regreso de Blizzard! ¡Wow! ¡Wow! Y ahí sigue, pero luego empezó a tener críticas porque habían armaduras que te costaban el precio completo del juego, ¿no? Eh, y empezaron a haber discursos más o menos críticos sobre... la fórmula de Diablo, ¿sí? Eh, este tema... Looter, eh, de, vamos a matar a, un poco como lo que describías tú, a este enemigo que además es al azar, ¿sí? lo, que, lo que te va a dar como recompensa, vamos armándonos cada vez estos trajes, cambiando nuestro set de habilidades, no y mucho ojo con lo que va a venir en esa línea, eh, con eh, Path of Exile 2, ¿sí? que además es un juego gratuito, el 1 es un juego ya de culto, muy en la línea de un diablo, un diablo like. Yo reivindico de esa manera porque, diablo insisto, like. Action, sí, action sí. RPG, Action RPG para mí es otras, otras cosas también, ¿no? Hasta el mismo Dark Souls puede ser un Action RPG. Okay. Eh, ¿Qué sé yo? Chain. Bueno, Chain Echoes no, ese, ese es un RPG japonés. No, que no es tan japonés. Esa es la otra cosa, ¿eh? Hay juegos como Chain Echoes y como Sea of the Stars, que son JRPGs. O sea, RPG japoneses hecho por no japoneses. Otro fenómeno que está dándose. Okay. Sí, sí, porque, sí, O sea, estudios occidentales que hacen juegos de rol japoneses. Porque tú los juegas, Sea of Stars o, o Chain Deckos, y sí, son muy JRPG. Tienen esa lógica. ¿no? Eh, pero no son japoneses. Aunque el género es JRPG. Es muy raro eso, ¿no? Y no hemos hablado nada de los RPGs tácticos. Aunque me no. parece que Baldur's Gate es un RPG táctico En términos del combate Pero normalmente uno piensa en Fire Emblems ¿sí? Los Tactic Ogre eh, Juegos de ese tipo ¿no? Donde las, las batallas son Con posicionamiento ¿sí? eh, El
0: primero el, el, tenía el... mucho
1: El primero, el, el Origins ¿no? uh -huh. Ese tenía mucho de RPG táctico eh, ya los últimos se vuelve muy de acción, ¿no? Eh, sí, son otras otras áreas, ¿no? Otras y hay un hay una línea muy eh, difusa entre un RPG, por ejemplo, y un juego de mundo abierto. Eh, ¿Qué pasa con las leyendas de Zelda?
0: ¿Todo lo... ¿Qué pasa
1: con sí, sí? Yo, hasta donde yo me quedé The Legend of Zelda era un RPG ¿Sí? Muy particular Muy distinto a todo lo que hemos estado hablando Y cuando dicen que los eh, Assassin's Creed Tipo desde el Origin para adelante Sobre todo el de los griegos El Odyssey Tiene mucho de RPG Y es cierto ¿No? Oye, equipos, habilidades, decisiones ¿Con qué facción te, te unes? Pues es un
0: RPG occidental. Sí, es, es, es complicado por la, la delimitación, ¿no? Porque, porque bueno, incluso los Grand Theft Auto también tienen... <risa> sí. O sea, en ese sentido, pues sí, las, las decisiones, las eh, estadísticas, eh, estadísticas que crecen y decrecen. Y, por uh -huh. lo tanto tienes que desarrollarlas, este, este eh, bueno, pienso en el 5, este, Michael, este, con el, el disparo, este, eh, Franklin, Ajá. Este, conducir, o sea, es decir, que, que también, también desarrollas estadísticas, también creces en, en ese claro. sentido, pero no es lo que piensas cuando dices, cuando hablas de RPG, ¿no? Entonces es, uh -huh. es, es, es muy complicado porque, bueno, y finalmente en cualquier videojuego eh, o en casi cualquiera, no no, no, no puedo decir en uh -huh. cualquiera, pero pero en casi cualquiera, pues estás asumiendo una identidad, estás interpretando algo. Claro que sí, claro que sí. O sea, incluso PowerWash Simulator estás, <risa> o sea, es Sí. estás interpretando a alguien que tiene una empresa de limpieza y entonces eh, o sea, en ese sentido pues casi todos los videojuegos son RPG ¿no? pero eh, la, la, la distinción como en, en, en géneros que, que funciona muy bien para la industria quizás en primer lugar para 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 los compradores incluso para decir, bueno, yo juego, yo soy rolero y entonces, este, pues este juego lo anuncian como de rol y entonces yo lo compro porque es de rol, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, la, la delimitación es problemática, es, 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 es compleja, eh, este, pero bueno, quizás a grandes rasgos eh, o, o, o hay cierto consenso en que, pues un RPG es... Eh, pues hay estadísticas, eh, es, eh, eliges clases, eliges eh, clases eliges hay árboles
1: de, de habilidades,
0: exacto, hay árboles niveles de, de
1: experiencia,
0: eso Así es clásico
1: es. también. Sí, sí, pero, sí, pero la experiencia como de, de inmersión en un mundo que trata de ser como muy realista, donde tú tienes libertad de acción, y eso, por ejemplo, si tomamos eso como el rol, uno de los juegos más roleros que yo he jugado, que me ha impresionado mucho, es Red Dead Redemption 2
0: no lo he jugado y le tengo unas ganas eh, le tengo es que es, que es un juego de... que la misma lógica del juego te lleva
1: a desde el hecho de que tú si mueves el control análogo tú caminas, no corres ¿sí? el mismo juego te pone un tempo lento ¿sí? el juego te invita a conectarte con sus paisajes, ¿no? te invita a conectarte con la relación con tu caballo, con la relación con los otros miembros del, de la banda, con cómo tú cabalgas, en términos de vas rápido, vas lento, puedes asaltar no asaltar. Eh, eh, si tú quieres mejorar tu caballo, claro, hay todo un tema de... Hay toda una cultura de caballos, ¿no? Sobre todo en el online. Eh, hay toda una cultura de las armas, ¿no? Y, y, y el juego tiene publicidad de armas ¿no? si tú quieres ir a comprarte un arma te tienes que leer unos artículos sobre historias relacionadas con esa pistola o esa escopeta que te quieres conseguir ¿no? o sea, que trata de emular la publicidad del 1900 eh, la experiencia de ir a una tienda eh, es de los juegos más inmersivos que he jugado en mi vida ¿sí? y eso es lo que mucha gente busca por ejemplo en Skyrim no eh, eh, a mí me parece un sucesor de Skyrim en este tipo de experiencia mm. pero no no hay numeritos te fijas ¿No? seguimos con eso eh, lo mismo con Kentucky Route Zero no Kentucky Ruta Zero que es un juego narrativo donde pasa algo similar tú vas viviendo una experiencia pero tú ahí vas eligiendo la manera particular en que es tu disposición frente a una historia Que es más o menos fija Pero que tu disposición En términos de cómo tu personaje Toma eso, tú la vas decidiendo ¿Sí? No es que decidas qué va a pasar Eso es lo más interesante de todo Porque, oh mira, tus decisiones van a influir No, aquí van a influir re poco Pero tu disposición Y, y ahí entramos en la pregunta Súper interesante que, que hiciste Y que me pareció genial Y que hay que seguir haciéndola ¿Por qué elegí eso? ¿No? ¿Por qué a este personaje lo hice tonto? ¿O por qué a este otro personaje de ese juego mm. Decidí que tuviera un hermano? No me fui por ninguna otra de las posibilidades ¿No? ¿Por qué le puse tal nombre al perro? ¿No? Eh, eso habla mucho de nosotros ¿no? Y si tomamos el videojuego en serio Como sé que lo estás haciendo tú Y los, los que estamos entre que jugando Y haciendo academia de esto eh, creo que son temas fundamentales, sobre todo para conocernos a nosotros mismos. Yo como psicólogo lo tomo como una cosa fundamental. Si yo trabajo con una persona que, que es gamer, empiezo a, a usar el medio también como un medio de autoconocimiento.
0: Sí, yo, yo creo que hay, hay muchas cosas que nos dicen, digo, no, necesaria, o sea, no es lo obvio, es decir no es que si, si yo esté en Baldur's Gate eh, soy neutral, negativo, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo le digo? Neu, neutral, neutral, malo, este uh -huh. no es que yo vaya a ser neutral, malo, pero el hecho de que en este momento esté tomando esa decisión, hay, al, hay, hay, hay alguna motivación, hay, hay algo eh, que no es azaroso, que uh -huh. no, no, es, no es random, pues, no es este... Sí, no es azaroso, hay, hay, hay una serie de, de, de mecanismos eh, que, que se activan para que para que tomes esa decisión y, y creo que es lo, lo que más me, me, me atrae de, de, estos, de estos juegos, incluso con alguno que ya tienes el personaje hecho, como The Witcher, eh, pero el hecho de que desarrolle las habilidades más este, como las señales uh -huh. que, este, que la espada, bueno, pues a, a, algo me dice de mí mismo al, al, al tomar esas, esas decisiones y creo que es eh, pues una de las cosas más apasionantes de este de estos juegos que como, como planteas probablemente estén viviendo su, su edad dorada su época dorada su época de oro.
1: Y eso que no hemos hablado, tanto, tanto juego que sigue saliendo, ¿no? Y, insisto, el JRPG es un mundo aparte de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Algunos dicen RPG y se imaginan todos esos, dos personas, extraordinarios por lo demás, en términos de la psicología jungiana que está ahí en persona, la saga. Eh, pero hay tanto que ver. Sí. Y lo otro que quisiera mencionar al final, ya, vamos a ir cerrando también, ¿no? Es lo que estás haciendo tú con Baldur's Gate 1 eh, y lo que podemos hacer con Skyrim, que lo jugamos 12 años después del lanzamiento, eh, y con lo que va a pasar probablemente con Baldur's Gate 3, ¿no? Que vamos a poder seguir jugándolo por unos 10 años más, ¿no? Eh, ya depende de cómo envejezcan los juegos, ¿no? Yo estaba con un propósito muy claro de jugar Final Fantasy X ahora. Eh, que es un juego de los 2000, es 2000, 2004, será algo así. Eh, porque son juegos que son muy atemporales. Y por eso, o sea, eh, Sea of Stars está aludiendo a Chrono Trigger. Si uno va de vuelta a Chrono Trigger, que es un juego del 96, wow, qué obra maestra en esta línea. no Es otra cosa, insisto, es un juego que apunta más al cuento sí, a un cuento muy complejo pero un cuento
0: eh,
1: o sea, tomando tal vez algo como las mil y una noches en términos de la complejidad que tiene pero, pero sabiendo que estás viviendo una historia de fantasía eh, que está, está ya escrita lo interesante que se está dando ahora es esta posibilidad de, hey, yo quiero escribir la historia sí, yo quiero sí, actuar sí. la historia ¿no? Sí. eso es muy interesante eso es muy interesante,
0: de acuerdo. De acuerdo. Pues bueno,
1: como ves, si lo dejamos hasta aquí, ya tenemos dos horas cumplidas más o menos.
0: Ya tenemos okay, dos horas cumplidas, bueno, pues eh. por hoy lo dejamos, pero pues nuevamente muchas gracias por, por invitarme, y, y bueno, pues eh, espero que coincidamos en alguna, en alguna... Será
1: un gusto, un gusto para mí tenerte en otro, en otro programa, ¿no? Vamos viendo también los temas de interés, eh, si te interesa trabajar algo, por favor, propónmelo y ya lo sacamos,
0: ¿no? Perfecto.
1: Bueno, y aquí nos seguimos viendo eh, cada dos semanas, los jueves a las 8 para los nuevos capítulos de los podcasts. La versión de Spotify de las plataformas de podcast espero tenerla ya al fin de semana para no atrasarme tanto con esto y que las personas que lo escuchan por ahí puedan, puedan también tenerlo a tiempo. ¿va? Pues bueno, aquí lo dejamos te mando ahí una, un abrazo de despedida y también a todas las personas que nos escuchan, sí, lo mismo, si quieren participar, por favor, búsquennos en las redes, estamos en Facebook, en Instagram, eh, y eh, ahí podemos también empezar a socializar. A mí, más que nada, me interesa crear espacios, ¿no?, de divulgación y de reflexión sobre cómo, cómo nos ayudan los videojuegos a mirar el mundo y la vida, creo que eso es algo interesante, para los que nos tomamos el, el juego en serio, ¿no?, pues eso, Carlos, ya nos veremos, será hasta Los pronto, bravo. chao gente, a seguir jugando, bye bye.
0: Bye, hasta luego.
1: La División